0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 155. Heute reisen wir zurück in die Vergangenheit mit den größten WCW-Stars aller Zeiten. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute, wie immer bei so geschichtlichen Themen, der Michael Czegi-Schwarz. Schönen guten Abend. Ja, wunderschönen guten Tag, Olaf. Da hat sich der Olaf wieder gedacht, da hole ich auch wieder den alten
1: Mann, der gar nicht so alt aussieht, mit der schönen Stimme. Zu, zu uns hier, zu
0: Headlock, weil wieder ein altes Thema ansteht. Genau, und äh, weil da einfach so viel geballte ja, Wrestling-Kompetenz in deinem Kopf steckt, da muss man dich natürlich hier mit einladen. Deswegen dachte ich mir, äh, stellen wir hier mal wieder ein schönes kleines Ranking auf. Wir haben das ja schon häufiger gemacht. Jetzt Heute wird das nicht ganz so Faktisch werden, wie zum Beispiel bei den Royal Rumble Performern, wo wir dann mit äh, ja mit Eliminierungen, Zeiten und ich weiß nicht, was äh, um uns geworfen haben, sondern heute wird es einfach mal für uns beide so ein bisschen ein schöner Ritt durch die Erinnerung werden. Also durch die Erinnerung an vergangene WCW-Tage und an Matches äh, ganz vieler Wrestler-Stables und Tag-Teams. Also äh, das wird ein schönes Ranking werden, einfach so ein bisschen Nostalgie-Feeling. Und ich muss ja auch sagen, um gleich immer so bevor ich noch das Housekeeping mache. Aber für mich sind so WCW-Sachen halt immer noch Gold. Ich habe jetzt auch zuletzt noch mal ganz viel WCW geschaut, immer abends im Network. Und deswegen mag ich das Network ja auch so gern. Shaggy, bist du da auch so jemand, der gerne noch mal äh, in die WCW-Ära reinhüpft?
1: Ne, ich habe ja ich habe ja die WCW damals auch komplett wirklich mitgemacht, schon, aber schon von Beginn an, schon Beginn der 90er mit Catch-Up, Anfang, Ende der 80er ja sogar schon habe ich Catch-Up, die tolle Sendung auf RTL Plus damals mit Horst Prack, dem bestrafe und Joe Williams gesehen, da gab es ja noch die alten NWA sachen und der Übergang zu WCW und auch die ganze Zeit, als die WCW auch in Deutschland groß wurde, ich habe sogar das WCW-Magazin gekauft, das es ja auch in der Zeit gab hier im in Deutschland und war auch auf den Touren auch tatsächlich da. Also ich habe auch wirklich die WCW mitgefeiert Aber für mich war tatsächlich die WWE oder WWF immer die Nummer eins Obwohl ich ein riesen WCW-Fan war, weil da auch wirklich viel passiert ist. Und es gab so viele schildernde interessante Charaktere in der ganzen Zeit. Aber natürlich schaue ich mir immer noch gerne ab und zu alte WCW- Veranstaltungen an. Selbst die gegen Ende sind irgendeine Art und Weise noch immer unterhaltsam, muss man so sagen. <lacht> als, als du gesagt hast, wir machen hier so ein, die größten WCW-Stars und so, so ein Podcast, Shaggy, willst du dabei sein? Da war ich natürlich sofort dabei und habe gesagt, unbedingt. Ich habe aber gehofft, wir machen dann so ein paar Charaktere wie Disco Inferno oder den Maestro oder Quivi und wie sie alle hießen. Aber nein, es geht tatsächlich um die größeren Stars der WCW.
0: Genau, weil natürlich über. Ja, die etwas humorigeren Sachen, da haben wir ja dann auch wahrscheinlich ja dann letzte Woche drüber gesprochen, also äh, bei den Guilty Pleasures, ne?
1: Das ist richtig, das heißt, aber da konnte ja. ich auch nicht,
0: da kon, letzte Woche konnte ich auch
1: nicht alle äh, WCW, äh, ja, Kuriositäten erwähnen, ein paar habe ich sicherlich vergessen, die ich dann später
0: erst dran gedacht habe, aber egal, lass uns heute mal über die Stars reden. Genau, heute mal die ganz großen Namen, die wir hier auffahren. Das muss ja auch mal sein. Und äh, bevor wir damit loslegen, einmal hier wie immer der übliche Roundup. Ihr wisst, wenn ihr uns erreichen möchtet und vielleicht uns auch eure äh, WCW-Erinnerungen mitteilen möchtet, äh, eure Lieblingsstars. Ich weiß, bei einigen ist das natürlich Sting. Ich weiß, es gibt einige Leute, die warten noch immer ganz händeringend drauf, dass wir diesen äh, Sting-Podcast machen. Den werden wir garantiert auch noch irgendwann äh, hier einlegen. Ähm, dann schreiben Sie es einfach über äh, Facebook, Twitter, Instagram. Äh, bei YouTube könnt Ihr es einfach direkt unter das Video knallen. Äh, ansonsten haben wir unsere zentrale E-Mail-Adresse, das ist fragen.headlock.de. Ähm, da erreicht Ihr uns auf jeden Fall. Ich lese das und äh, ja, beantworte das auch im besten Fall, wenn es die Zeit zulässt, aber das mache ich eigentlich immer. Ähm, uns gibt es natürlich auf iTunes, uns gibt es äh, als Feed natürlich für eure ja, eurem Podcatcher auf dem, auf dem Handy oder sonst irgendwas. Ähm, und natürlich könnt ihr uns da auch überall bewerten, also auf iTunes und auf Facebook, da freuen wir uns drüber. Und nicht zu vergessen unsere gute Patreon-Seite, wo ihr uns unterstützen könnt. Und Shaky, da haben wir auch gerade wieder, also auch wieder wir beide, die alten Männer, äh, haben dann auch äh, einen Podcast eingesprochen über einen Wrestler, den wir heute auch erwähnen werden. Den Helden aus der zweiten Reihe. Da ist ein gewisser Big Van Vader mit dabei.
1: Big Van Vader, der auch ja Geschichte geschrieben hat in der WCW und auch ein ganz wichtiger Teil, zumindest für einige Jahre in der WCW war. Der hat auch seine Spuren hinterlassen und das ist ein sehr interessanter Podcast geworden, der auch wieder sehr viel Spaß gemacht hat mit dir, Olaf.
0: Ja, das war auch voll mit äh, Episoden und auch Anekdoten äh, aus dem Leben von Big Van Vader, weil er war ja auch jemand, der jetzt gerade in den letzten Jahren ja auch sehr viel über sich preisgegeben hat. Und äh, da haben wir dann sehr viele lustige Geschichten, auch ein paar eklige Geschichten, weil Vader hat natürlich auch, es gab die Ohrengeschichte, es gab die Augengeschichte, ich glaube, es wow. gab auch eine Nasengeschichte. <lacht> e, ihr mich nicht wieder daran. <lacht> Wirklich schon wieder Gänsehaut. Ja. Das war schon ganz schlimm im
1: Podcast. Ja, eklige
0: Geschichte. Aber ihr könnt euch den Podcast gerne anhören, damit müsst ihr nur äh, ja, Patreon abonnieren. Genau, uns da unterstützen. Äh, mit 5 Dollar seid ihr dabei, also irgendwie 4 Euro. Irgendwas, 30 oder so, je nachdem. Der Dollarkurs fällt ja immer mehr, also von daher äh, wird es halt immer weniger. Das ist äh, schlecht für uns, gut für euch. Also wenn ihr dabei sein möchtet, wir freuen uns da über jede Unterstützung, die wir da bekommen können. Weil das bringt uns auch dazu, dass wir hier ein bisschen mehr Zeit noch in den Podcast investieren können. Wir können in Equipment investieren. Ähm, demnächst geht eine neue Website hier an den Start. Das alles kostet Geld und wir möchten gerne Headlock einfach noch ein bisschen größer machen. So, das richtig. ist richtig. Um, und,
1: und wo du gerade jetzt schon so schöne Werbung gemacht hast, ich habe es letzte Woche bei den Gilly Blasher schon gemacht, <lacht> Olaf, aber ich möchte es gerne nochmal sagen, weil ich da auch wirklich auf ein anderes Projekt ganz stolz bin, und das ist ja jetzt auch kein Konkurrenz-Podcast in dem Sinne, es behandelt ja nicht, das Wrestling, die Leute die letzte Woche gehört haben, wissen schon, was ich meine, aber ich habe tatsächlich einen neuen Podcast am Start, zusammen mit dem Markus Holzer aus Wien, ähm, den man auch vielleicht im, im Wrestling-Business so ein bisschen kennt, auch bei Power Wrestling ein Redakteur, ja, wir haben zusammen einen Podcast über, über Wrestling-ferne Themen aufgenommen und zwar einen Nerd-Podcast über alle Nerd-Themen und die Folge 1 ist jetzt seit letzter Woche draußen, Bis, ähm, die Giganten, g i, -i -g -g -e, e k wie ein Geek und dann Giganten, Idee vom Namen übrigens, also kam ja auch zum Teil von dir, Olaf, das, das, das ist richtig. nochmal ihr Hut ab, schöner Name. Ich war ja für Geek-Giganten und Olaf meinte, nein fügst doch gleich zusammen. Ja, und das erste Thema waren die Masters of the Universe und es ist sehr gut gelungen, er lohnt sich auch schon, er hat auch schon, äh, ja, wir haben schon viele Klickzahlen, also wenn ich es noch nicht gehört habe, es lohnt sich tatsächlich. Gigantenfolge 1, Markus Holzer, Michael Shaggy Schwarz mit den Masters of the Universe. So viel dazu. Danke.
0: Ich habe es auch schon gehört. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Und ich meine, wir sind alle in den 90ern irgendwie groß geworden und wir haben da Erinnerungen dran. Also da waren auch schöne, viele Geschichten dabei, die ich auch nicht wusste. Also gerade so, ähm, und auch Sachen, die mal halt damals aufgefallen sind, zum Beispiel so Sachen mit den, äh, dass innerhalb der ähm, äh, ja, innerhalb der, der Cartoons quasi Szenen mehrfach wiederverwendet worden sind aus Kostengründen und so. Das habe ich damals, habe ich mir das gedacht, aber äh, ja, als Kind äh, gibt man da doch etwas äh, blauäugiger an die Sache ran. Mir ist letztens auch noch übrigens vollkommen jetzt, Ich habe mir letztens alte Folgen von Saber Rider angeschaut auf Amazon. Und da ist das ja übrigens genauso. Da hast du auch am laufenden Mann dieselben Kampfszenen, nur halt teilweise in andere Hintergründe eingesetzt. So ist das. So hatte man damals auch die, ja, die Cartoons irgendwie
1: gemacht. Aber auch bei Saber Rider ist ein mögliches Thema in zukünftigen Giganten. Aber schön, dass ich das jetzt mal erwähnen durfte nochmal. Aber eins, ich muss dir mit einer Sache widersprechen, Olaf. Du hast gerade gesagt, du bist in den 90er Jahren groß geworden. Das stimmt nicht du bist nur älter geworden. <lacht> Kommen wir jetzt aber zum, zum Headlock, zum Hauptthema heute. Die größten genau. WCW-Stars aller Zeiten.
0: Ganz genau das. Und äh, ihr wisst das, bei den Rankings starten wir immer mit den Honorable Mentions natürlich. Und ja, da gibt es natürlich einige. Ne? Also wir sprechen hier über einen Zeitraum von ja zehn Jahren plus ähm, allein für die WCW. Wir werden auch ein paar Leute aus der NWA natürlich so ein bisschen aufgreifen müssen, weil der, der, der Übergang von der äh, NWA zur WCW, der war ja fließend äh, Ende, der, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er, es wurde ja dann so peu à peu ist ja dann eben die WCW daraus entstanden und deswegen, einige Gestalten sind halt dann eben in beiden Bereichen sozusagen aufgetaucht und da, äh, ja, wenn wir einfach mal mit anfangen, würde ich sagen, also wir haben im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen, wen packen wir in die Unreal-Manches, wer landet hier, wer landet da. Es ist natürlich nie so ganz einfach, so eine Top 10 aufzustellen. Und zum Beispiel einer, den ich erst in meiner Top 10 drin hatte und dann gab es einen Einspruch von äh, Shaggy, das war jemand wie ein Ricky the Dragon Steamboat, der natürlich für mich durch seine Fehde mit einem Ric Flair ähm, irgendwie da reingehört hat, aber Shaggy hat halt schon recht. Also. Es ist eine schwierige Geschichte mit Ricky's Dragon Steam, aber ich hatte halt so viele gute Erinnerungen an ihn und deswegen gehörte er da auch rein, auch für seine Matches, die er gehabt hat, zum Beispiel mit einem Lord Stephen Regal, mit einem Rick Root und wie gesagt, die Klassiker mit Rick Flair, die äh, darf man da gar nicht außen vor lassen. Und auch seine Tag-Team-Matches mit äh, Shane Douglas an der Seite. Auch da wieder ganz, ganz großer Sport, oder? Also, Shaggy, deine Erinnerungen an ja. Ricky the Dragon Oder Teamwork.
1: mit Dustin Rhodes hat er ja auch eine Zeit noch, noch geteamt. Irgendwie das, die Zeit kann ich mich auch besonders gut erinnern. Ricky the Dragon Team ist das herausragende Wrestler. Und er war auch seinerzeit so ein bisschen auch voraus. Also vom Wrestlerischen wäre er sicherlich auch viel weiter oben. Aber er hat auch nicht ganz die großen Erfolge in der WCW jetzt errungen. Er war mehrmals Tag-Team-Champion, hatte auch Midcard-Titel aber so in den, die, bei den Main-Titeln hat da kann die kann man in einer Hand abzählen ähm, ein er ist auf jeden Fall erwähnenswert, aber ich habe ihn jetzt nicht in der Top Ten gesehen. Generell ist die Top Ten-Liste ja auch so ein bisschen strittig, also auch die Reihenfolge kann man, klar, bei den Top Drei kann vielleicht, äh, da sind wir einer Meinung, aber ansonsten hätte man auch viele aus der Honorable Mentions noch in die Top 10 drücken können. Es war einfach so, wollten, das sind Wrestler, die für die WCW-Geschichte wichtig waren und für die für uns in unserer WCW-Sozialisation wichtig waren, deswegen haben wir die einfach in die Top 10 gepackt. Und deswegen hat es ein Wiki the Dragon Steamboat nicht ganz geschafft.
0: Genau. Ja, wer hat's ja noch nicht geschafft, Jackie? wer fällt dir denn noch ein?
1: Ja, wer es leider auch nicht geschafft hat, aber wer auch für meine, für meine WCW-Verhältnisse äh, wichtig war, ist auf jeden Fall ein Lord Steven Wiggle. Ich habe den geliebt damals in der, ich kannte ihn noch aus <lacht> aus, aus Deutschland, habe ich ihn auch ein paar Mal live gesehen, hab, der war ja in Deutschland auch aktiv gewesen, aber als er dann sich quasi nochmal neu gefunden hatte in der WCW als, als Lord Stephen Regal mit seinem arroganten Blick und seinem Butler, den er am Anfang auch noch lange dabei hatte, ich komme jetzt leider auch nicht auf den Namen, ich weiß nicht, ob du dir der schnell einfallt, Olaf, das war einfach eine tolle Zeit, das war so ein, so ein richtig cooler, arroganter Midcard-Heal, der einfach ein guter Wrestler war, ein herausragender Wrestler, aber auch jemand, der wirklich auch unterhalten hat, also der unterhält ja heute immer noch und der hätte sicherlich auch in der WWE dann später noch eine größere Karriere gehabt, wenn er sich nicht ein paar einigen Dingen manchmal selber im Weg gestanden hätte. Aber ein Lord Stephen Regal ist einer, der auf jeden Fall erwähnenswert ist und der einer meiner absoluten Lieblinge in der WCW war.
0: Ich fand die Kämpfe von ihm immer furchtbar langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese, diese Time-Limit-Draws damals, die er dann in seiner TV-Title-Regentschaft äh, da gehabt hat, egal ob es gegen, ich glaube, gegen, gegen Brian Pillman war da so ein Ding dabei, ähm, auch gegen, gegen diverse andere. Ähm, für mich war das, das war nicht mein Wrestling-Stil, den ich damals wirklich geliebt habe. Also ich das da war ich einfach noch zu sehr Jugendlicher und jemand, der die, Großen Aktionen sehen wollte. Ich konnte Lord Stephen Regal äh, nicht so richtig genießen. Mir fällt gerade der Name tatsächlich nicht ein. War es Sir William? Ich weiß es nicht. Aber ich, ich, ich glaube nicht, dass es Sir William war. Ich komme nicht mehr drauf. Ich weiß nur, dass Peter William ihn immer Pantau genannt hat, wegen ja, stimmt. der Melone. Stimmt, so. stimmt, stimmt, stimmt. Ich komme so auch gerade nicht auf den Namen. So hat er ihn immer genannt, das ist
1: richtig. Nee, ich komme jetzt gerade auch nicht mehr auf den Namen, aber können wir auch nochmal nachreichen, er wird uns schon irgendwann nochmal einfallen.
0: Irgendjemand weiß das den ja auch. Das stimmt ganz genau. Ja, äh, jemand, der für mich auch nicht in die äh, Liste hier reingehört hat, also die Top Ten, nur in die on rober ist jemand äh, wie ein Jeff Jarrett, der natürlich dann zum Ende der WCW-Zeit schon sehr prägend und äh, dominant gewesen ist. Aber davor halt eben nicht so wirklich. Und naja, sagen wir es mal so, er war später dann eben der Main-Eventer und das Zugpferd von der WCW. Und sind wir ehrlich, der hat jetzt nicht mehr wirklich viel gerissen da, oder?
1: Nee, nee, natürlich nicht. Das kam auch, das war auch eine komische Zeit, als er dann zum, zum Main Event und zum World Champion wurde. Das, da gab es ja auch sehr viel Backstage-Politik, die da hineingespielt hatte und so. Das war. Ich habe ihn. Ich habe ihn nicht wirklich immer gern gesehen, muss ich sagen, dann in, in seiner Rolle.
0: Ja, also ich fand es also richtig albern, fand ich ja dann irgendwann äh, sein NWO-Run sein quasi irgendwie. Das fand ich dann halt sehr, sehr albern. Aber ja, ich. Ich war kein, nie ein großer Jeff Jarrett-Fan und wenn ich jetzt so spontan zurückdenke, ähm, kommen mir auch eigentlich relativ wenig große Matches in den Kopf. Also ich kann mich an ein sehr, sehr gutes Lighter-Match zwischen ihm und Chris Benoit erinnern und dann wird es auch schon langsam dunkel. Also fällt dir da irgendwas ein, was, was man bei ja, Jeff Jarrett irgendwie mal gesehen haben müsste? Es gab auch noch die Matches gegen, gegen äh, Diamond Dallas Page auf dem, äh, auf dem Dreifachkäfig und so ein Blödsinn. Ja,
1: da war er auch irgendwie dabei. Nee, äh, ich, hab, ich mochte Jeff Jarrett in der WCW nie, nie wirklich. Also ich, ich konnte mit ihm nicht viel anfangen und die NWO, als gerade seine NWO-Zeit mit der, ja, es war die silberne NWO, mit, auch mit den ja. Harris-Brüdern und so, das war wirklich, wirklich nicht mein Fall. Und ich mochte Jeff Jarrett auch nicht so richtig im Ring. Er ist ein guter Wrestler, aber er hatte mich nie wirklich überzeugt. Tatsächlich, die, wenn ich an Chef Jared denke, meine Lieblingszeit mit ihm war auch leider nicht in der WCW, sondern früher in der WWF als, als The Country Star. Das Gimmick fand ich irgendwie cool. Mit den leuchtenden äh, Jots auf seinem, <lacht> an, an seinem Hut und hier mit dem Roadie, dem Road Dog noch an seiner Seite. Das war okay, aber so in. Äh, 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 ich kann verstehen, dass er im Main Event stand, aber für, er hat mich nie überzeugt gehabt.
0: Ja. Du meinst, du mochtest den J-E-double-F-J-A-double-R-E-Double-T? -t <lacht> mochtest du lieber? Den,
1: ich fand den zumindest, war das war, war was Spannendes. So. Das war, war irgendwas Neues. Klar war der auch ein bisschen nervig. Aber irgendwie mochte ich den auf jeden Fall mehr als dann den, den Jeff Jarrett. Auch, auch äh, dann später zu TNA-Zeiten. Ich war nie der Jeff Jarrett-Fan. Aber ja, er ja. ist auf jeden Fall ähm, besser, als er oft gemacht wird. Er ist ein wichtiger Wrestler, ein wichtiger Wrestler in der amerikanischen Szene, und auch eine wichtige Person noch immer in der amerikanischen Szene, aber er war nie für mich der WCW-Star, deswegen ist er auch definitiv nicht in der, in der Top 10.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, jemand, der es auch nicht in die Top Ten geschafft hat, ist jemand, der aber auch ein World Champion gewesen ist. Und das ist Ron Simmons. Auch da wieder passend zu äh, Vader. Den haben wir gerade eben schon so ein bisschen angesprochen. Ron Simmons hat damals den äh, wcw titel von, äh, von Vader ja auch kurz und sehr überraschend geholt, nachdem er vorher bei Doom im Tag Team war. Aber auch da, ich fand Ron Simmons bei der WCW immer hm. Der hat mich nicht überzeugt, also das ist vielleicht so ein Ding, da muss man vielleicht irgendwie Football-Fan gewesen sein oder so, was man Bezug zu Ron Simmons gehabt hat. Ähm, ich habe mir den damals angeschaut und habe mir gedacht so, ja, und ich habe es ja schon im, im Vorgespräch hier erzählt, eine meiner prägendsten Erinnerungen an Ron Simmons ist sein Match gegen Ice Train. Und das ist ja schon äh, sehr bezeichnend irgendwie. An dieses Match kann ich mich gar nicht erinnern. Aber ich kann mich
1: tatsächlich noch erinnern, wie überrascht ich war, als Ron Simmons tatsächlich den World Title von Vader, von Big Van Vader damals gewonnen hatte. Vader war ja bis zu dem Zeitpunkt so das unbesiegbare Monster, der auch Leute wie Sting einfach auseinandergenommen hat und verletzt hatte. Und dann kommt so ein Ron Simmons, den ich ja auch nur aus dem Team Doom kannte, der ja noch nicht lange ja. zu dem Zeitpunkt im Single-Bereich unterwegs war und hat bei einer normalen Show, das war jetzt nicht mal ein Großereignis, das war, glaube ich, auch eine House-Show, wo Kameras dabei waren. Es war kein, keine TV-Aufzeit. Ähm, da hat er den Titel dann äh, gegen Vader gewonnen. Und das war eine Riesenüberraschung. Der erste schwarze World Champion. Ich weiß nicht, ob man größer mit ihm geplant hatte, aber viel mehr ist ja dann auch nicht passiert. Also bei Doom fand ich ihn cool. So, als sie noch maskiert waren, auch mit Teddy Long als Manager, gerade die Fäde gegen die Legion of Doom oder auch Matches gegen die Skyscrapers, die fand ich irgendwie cool, weil es auch so, so diese, die Big Men waren. Aber so als World Champion. Und auch spät, war er ja dann auch nicht mehr so lange dann auch wirklich im Main Event aktiv. Und ist ja dann auch ja. relativ zeitnah dann auch als äh, zu Farouk geworden in der WWE.
0: <lacht> Vor allem als äh, Modern-Day-Gladiator <lacht> zuerst mit dem äh, blauen Helm und dem Anzug und so. Also meine liebste Rolle von Ron Simmons war eindeutig als Teil der APA damals zur Attitude-Era. Also das war höchst, höchste Unterhaltung, einfach dieses äh, ja, Smash-Mouse-Tag-Team, was dann irgendwie reinkommt und die Leute verprügelt und äh, einfach aufmischt, weil sie es halt eben können. Das hat mir halt einfach Spaß gemacht. Und natürlich dieser ähm, Gag mit der Tür, äh, der es ja. ja immer gab, was die Backstage-Poker gespielt haben genau. und dass dann immer die Tür da stand und so. Und, und warte das kurz. Mochte ich. Damn. Genau, wenn wir hier schon <lacht> bei Zitaten heute sind, dann muss man das natürlich auch bringen. Und das bringt WWE ja heute auch noch ja. gerne. Also ähm, ich glaube, Ron Simmons wird auf ewig äh, Tantiemen durch das Wort Damn bekommen. Ja, wenn aber der noch, der es nicht geschafft hat, ähm, wie kommen wir gleich noch hier? Äh, du hast gerade angesprochen, Ron Simmons war der erste farbige World Champion. Ähm, dann müssen wir natürlich auch Bukati nennen, Shaggy.
1: Ja, der war auch ein farbiger World Champion. Ja, aber Bukati war ja lange, hat schon lange die Tag Team Szene der WCW ähm, geprägt mit in, in Seite, in der Seite von Stevie Way, äh, seinem Bruder, auch mit, mit Sherry als Managerin in, in lange Zeit. Das war ein großartiges Team und die haben schon überzeugt. Allerdings, ähm, als er dann auch zum Single im Singlebereich aktiv wurde und die Fäde gegen seinen Bruder, die war die Fäde gegen seinen Bruder, war ganz schrecklich davon mal abgesehen. Aber auch die, ich fand Booker cool in der Zeit. Also ich fand Booker unterhaltsam. Er war dann auch ein World Champion, mit dem man es dann irgendwann, als er gewonnen hatte, war ja die, die überraschende Sache mit, äh, mit, das war ja das mit Jeff Jarrett und Hulk Hogan, als man als ähm, genau. Vince Russo Hogan hintergangen hatte angeblich hintergangen hatte. Und äh, am Ende gab es ja noch das Match Jeff Jarrett gegen Booker T. Und dann wurde Booker überraschend World Champion. Ich habe mich damals gefreut. Ich, Booker war ein unterhaltsamer Wrestler, als er noch in der WCW war. Fand, ich ich fand es okay, aber in die Top Ten hat er es definitiv auch nicht geschafft. Er war zwar lange aktiv, wie gesagt meistens im Tag-Team, aber im Single-Bereich war er jetzt auch nicht so lange.
0: Ja, ich glaube, das Problem bei Booker T ist auch einfach ja dass er vielleicht auch zur falschen Zeit halt eben ganz oben an der Spitze gewesen ist muss man so sagen ich meine er hat ja alle Titel eigentlich gewonnen ich meine der war der war TV Champion der kann ich mich noch gut dran erinnern und hat da auch wirklich äh, große Matches abgeliefert es gab hier diese Fehde gegen äh, Chris Benoit den wir ja auch gar nicht vergessen sollten in der Liste ne? auch der gehört äh, garantiert mit in die Honorable Matches dazu auch ein ehemaliger World Champion ähm, aber es gab hier diese Best of Seven Serie Serie zwischen Booker T und Chris Benoit damals wo er echt für die damalige Zeit sehr sehr starke Matches ähm, bei rausgekommen sind. Ähm, und, äh, aber ich glaube, wenn ein Booker T vielleicht ein paar Jahre früher WCW-Champion geworden wäre, also wirklich als die WCW noch richtig stark war, ich glaube, dann hätten wir auch einen ganz anderen Blick auf ihn. Und so ist er halt eben. Ja, also meine Erinnerung an Booker T ist halt immer, dass WCW halt so ein bisschen versucht hat, so, so Rocks zu kopieren. Und das hat, hat man ja auch ganz offensichtlich versucht, ne? Ähm, und dadurch hat es Booker T nie irgendwie geschafft, mich zu erobern muss man sozusagen ja, also ich, ich fand ihn als Techniker und so alles okay aber ähm, es war nie jemand der mich irgendwie äh, emotional mit abgeholt hätte
1: man hatte halt ja ewig gleichen Namen wie halt Hogan und so weiter satt man wollte einfach äh, neue frische Main Eventer sehen und da kam Bukati also auch für mich eigentlich gerade richtig aber doch auf jeden Fall ein bisschen spät, weil die WCW danach auch nicht mehr so lange existiert hat. Gut, es waren noch ein paar Jahre, aber die letzten Jahre waren ja auch nicht unbedingt die Besten der WCW, muss man sagen. Ein kleiner Fun-Fact noch äh, zu T: ähm, Kurz bevor Harlem Heat als Harlem Heat debütiert sind, hatte man die Idee, ja, ihn und sein Bruder Stevie Way als ähm, Tag Team debütieren zu lassen als äh, in, mit einem Sklaven-Gimmick. Ja, die sollten <lacht> tatsächlich, äh, ein Colonel Robert Parker ähm, sollte die beiden an Ketten zum Ring führen und und so weiter. Das, das war die Ursprungsidee. Zum Glück hat man das fallen lassen. Wer weiß, wie die Karriere von Booker ja dann weitergegangen wäre.
0: Ja, oh ja. Äh, fallen lassen passt natürlich dann auch zu äh, ja, Bookers ersten richtig großen Auftritt damals. Äh, da war er ja auch mit dabei, bei der legendären Vignette vom Shockmaster. Da stand er doch auch ja. äh, im, äh, im, 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 Ta im Tag-Team zusammen mit äh, seinem Bruder und Sid und äh, Big Van Vader damals, als der Shockmaster durch die Wand gebrochen ist bei äh, Flair for the Gold ja, durch, damals. Durch die also Papierwand,
1: ja. das ist ein, ein witziger, das haben wir letzte Woche kurz erwähnt irgendwie, ähm, witzige Geschichte auf jeden Fall.
0: Es gibt doch auch das Interview, wo Booker T sämtlich äh, Nigger sagt, irgendwie ja. sowas. War es nicht auch irgendwie so? Es gibt doch auch eine, ein, ein Interview, wo er es irgendwie sagt, und dann so in dem Moment, wo er es ausspricht, so nein, und sie die, äh, die Faust im Hintergrund bald. Ich meine, irgendwie sowas war da. Naja.
1: Ja. Aber äh, man kann nicht äh, Bukati erwähnen, ohne zu sagen, dass er aktuell zum Glück ja nicht mehr als Kommentator aktiv ist, zumindest das nicht stimmt. mehr als Hauptkommentator. und das ist echt eine Riesenerlösung. Der Coach ist jetzt <lacht> nicht unbedingt der beste Kommentator, aber jeder ist besser als Bukati am Kommentatorenbild. Das muss ich auch mal sagen.
0: Ja, das äh, stimmt. Wir haben ja auch sehr viel über Booker T geschimpft, irgendwie über die letzten Jahre. Äh, der Coach ist auf jeden Fall besser. Also, es ist, mir reicht schon, dass da eine andere äh, Stimmfarbe äh, in mein Ohr rührt. Aber Booker T war genauso wie auch zum Beispiel ein Randy Savage. Ich fand auch ein Randy Savage als ähm, Kommentator echt unausstehlich. Also, das sind einfach so Stimmen, die sollten nicht. Äh, kommentieren, die sollte man nicht drei Stunden am Stück hören, sondern das sind einfach Stimmen, die sind okay für eine 30 Sekunden Promo und dann vergisst man sie nicht. Äh, aber nicht als Kommentar, das muss echt nicht sein. Äh, ja, wer hat es denn noch nicht geschafft? Also ich habe da noch so Namen der, äh, ja, der älteren Garde. Ich habe da, sag mal, so Namen wie ein Terry Funk die haben es nicht geschafft, auch an Harley Race, also quasi die, äh, ja, doch die NWA-Fraktion, die haben es nicht geschafft, Shaggy. Hast du irgendwelche Erinnerungen äh, an diese Leute? Weil ich habe, ehrlich äh, gesagt, kaum NWA, äh, ja, Zuschauerinnerungen, um es mal so zu sagen. Nur halt jetzt quasi nachgeholt ein paar Sachen. Ich
1: habe noch äh, Terry Funk noch in, zu NWA-Zeiten gesehen und äh eines der ersten Großereignisse, was ich irgendwie zumindest äh, geschaut habe, ausschnittsweise, da habe ich, ich hab mir mal die Videokassette äh, aus der Videothek noch geholt, das war, glaube ich, Starcade 88 oder 89. Und da stand ein Terry Funk im Main Event an der Seite von Quaid Muta gegen Sting und Rick Flair. Ich glaube, sowas. das. war die Feder noch äh, mit Flair. Ich glaube, in dem in diesem Käfig, im Thunder Cage oder so, in einem ja. ganz besonderen Käfig. Ähm, und da habe ich Terry Funk dann auch noch so ein bisschen ja, lieben gelernt. Und auch die Zeit, er war ja auch noch, bei Ketchup hat man ihn ab und an mal gesehen, die alten NWA-Sachen, Da war der war schon super. Der hatte schon irgendwie eine besondere besondere Ausstrahlung. Aber so die meisten Funk-Bilder und Kämpfe, die ich gesehen habe, waren natürlich aus der späteren Zeit. Deswegen habe ich ihn auch nicht ja. so erinnert. Und den den kennen wir zwar eigentlich auch besser, dann nur noch als Manager von, von Vader, So, aber als, ja. als Wrestler selber. Da habe ich auch nur Ausschnitte später gesehen, aber auch teilweise Kämpfe aus der WWE-Zeit. Aber aus der NWA-Zeit habe ich ganz, ganz wenig von Halley leider gesehen. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Name. Ein, ein Riesen-World-Champion gewesen in der NWA. Ja,
0: also äh, Terry Funk, also wenn man da einen Kampf meiner Meinung nach gesehen haben muss, ist es das Match gegen ähm, Rick Flair. Das war bei äh, Clash of the Champions 9 äh, äh, damals ähm, und das war ein I-Quit-Match. Und das war äh, ein unglaublich hart geführtes Match. Ähm, und das ist mir auf jeden Fall auch im Gedächtnis geblieben. Und da, das ist auch so einer der Kämpfe, wo ich dann verstehen kann, so ja dafür, äh, ja, dafür vergöttern heute noch Leute einen Terry Funk. Weil er war damals ja einfach der komplett wilde und durchgedrehte Texaner, der seine Gegner da durch den Fleischwolf gedreht hat, mehr oder weniger. Und Rick Flair hat natürlich da das perfekte... Äh, Gegenstück zugebildet. Ne? Und Harley Race ja, galt ja lange Zeit als einer der, der besten Wrestler der Welt. Ein ne? achtfacher NWA-Champion. Deswegen müssen wir ihn hier nennen. Aber in der WCW, du hast es gerade schon angesprochen, hat er eigentlich klassischerweise keine große Rolle gespielt. Und deswegen nennen wir ihn eigentlich auch eher hier so der, äh, der Vollständigkeit halber. Er hat natürlich große Fäden gehabt. Auch mit einem Rick Flair, mit einem Jack Briscoe und so weiter und so fort. Also das ist ein großer Name. Aber für die WCW halt eben eher als Manager bekannt aber man darf ihn halt trotzdem nicht einfach so über Bord fallen lassen, sage ich einfach mal. Ähm, über Bord fallen lassen darf man auch nicht, äh, ja, ein Vater-Sohn-Paar quasi. Also Dusty und Dustin Rhodes, die ja beide ähm, sowohl bei der, NW äh, bei der NWO, bei der NWA als auch bei der WCW ihre Spuren hinterlassen haben. Und NWO ist noch nicht mal falsch, weil Dusty Rhodes war ja auch eine Zeit lang bei der NWO. Also äh, ganz verkehrt war das jetzt noch nicht, mein kleiner Versprecher hier. Ähm, ja, Dusty Rhodes natürlich auch in der NWA sehr, sehr erfolgreich auch da. Die Fäden mit den Four Horsemen natürlich darf man nicht vergessen. Ähm, die Fäden mit Flair darf man nicht vergessen. Ähm, und Dustin Rhodes ja dann auch gerade zum Anfang der, äh, ja, der WCW-Ära ja auch ein sehr prägender... Charakter und sehr prägender junger Star bei, äh, bei der WCW, oder Shaggy? Ja, ist ja kurz zuvor, da hatte er ein paar Kämpfe an der Seite
1: auch seines Vaters bei der WWF damals gehabt, noch. Ich erinnere an die Kämpfe gegen Teddy Piasi und so, diese, diese kurze Zeit tauchte dann bei, in der, bei der WCW auf und hat da tatsächlich bleiben Eindruck hinterlassen. Im tag team bereich aber auch im Singles, im Mid card bereich Das war Wester, der, der damals der Zeit seinen Stempel aufgedrückt hat. Ich habe schon gesagt, an der Seite von Wicked Dragon Steamboat war er sehr erfolgreich mit Barry Windham zusammen und auch gegen Barry Windham gab es krasse Kämpfe von Dustin Rhodes. Ja und äh, du bist ich weiß dass du ein ganz besonderer Fan von dem Natural, Dustin rhodes gimmick warst besonders von der Theme,
0: die der Olaf jetzt gleich noch mal ansingen darf. <lacht> uh, they call him the Natural. Genau war das damals. Sing, ja das war super. Sing doch mal. Ich, Nee, das, das mag ich nicht, weil ich wollte auch noch gleich auf jemand anders raus, dessen Steam ich noch viel lieber mochte als okay. das von Dustin Rhodes. Ähm, aber du hast schon recht, also er war halt da äh, Man hat gemerkt, dass die WCW am Anfang halt extrem auf ihn gebaut hat und ihn da auch sehr stark dargestellt hat. Natürlich auch eben in dem Fahrwasser, dass er halt eben, dass dieser Name Dusty Rhodes natürlich noch so bekannt gewesen ist. Ähm, es gab dann ja auch wir erinnern uns aber auch so an so Matches wie ja hier das. Wie ist das Match nochmal auf der Ladefläche gegen Blacktop Bully? Ich weiß nicht. Das, das King, nicht of, the King of the Road das King Match. King of the Road genau. Match. Zum Beispiel. Es gab auch den äh, ja das legendäre äh, Wargames Match mit äh, den Nasty Boys und Dusty und Dustin Rhodes gegen das Stud Stable damals. Also auch das darf man nicht vergessen. <lacht> also ah das war auch. Ich habe mir letztes noch mal angeschaut. Beides übrigens. Also äh, sowohl das King of the Road Match als auch dieses beschissene Wargames-Match und das ist das ist hart anzuschauen und ich hab's, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, ich war damals ähm, als, als äh, Fall Brawl damals dann ähm, übertragen worden ist, da war ich mit meinen Eltern in Urlaub, irgendwie Herbstferien oder so und dann hatte ich mir das aufgenommen und ich wusste nicht, was die Karte ist, aber ich wusste halt, dass es wieder einen, äh, einen Wargames-Match gab und habe mir das dann angeguckt und habe halt wieder hab den ganzen Urlaub hindurch gesponnen, was das irgendwie für ein geiler Kampf sein müsste, der da stattfinden muss <lacht> in diesem Käfig und dann ist es Dusty und Dustin Rhodes an der Seite der Nasty Boys gegen den Stud Stable.
1: Aber noch mal eine kurze Frage zu Dustin Rhodes. Da hat er eine sehr interessante Karriere hinter sich. Wo kann ich denn mehr über Dustin Rhodes Karriere erfahren, <lacht> Olaf?
0: Genau. Wir haben natürlich da auch auf Patreon einen äh, Karriere-Rückblicks-Podcast äh, bei den Helden aus der zweiten Reihe gemacht. Auch da wieder Shaggy und ich, die äh, da wirklich die Geschichte von Dustin Rhodes und Golddust und the artist formerly known as Gold Dust, ähm, da einfach nochmal Revue passieren lassen, weil auch Dustin Rhodes ist ein absolut verdienter Wrestler und gerade das Goathe-Gimmick war sehr, sehr wichtig und halt eben auch sehr skandalös auf eine gewisse Art und Weise. Und das sprechen wir da halt nochmal durch, auch welche Bedeutung dieser Charakter eben gehabt hat. Da haben hat. wir auch
1: besprochen, dass Dustin Rhodes ja später nochmal kurz in der WCW war, Diese, die Seven-Geschichte, ja. also. Die, oh, das hatte ich fast vergessen. Ja, da wollen wir aber den Mantel des Schweigens drüber hüllen jetzt aktuell. Aber wir haben noch zwei ganz wichtige Namen vergessen, die, ist, äh, eigentlich auch, die eigentlich in die Top Ten gehören, aber in die Top Ten konnten wir nur ja dadurch, dass wir... Wir können ja gleich die Top Ten erklären, da haben wir, da haben wir leider nur 30 Namen in der Top Ten. <lacht> Deswegen haben die beiden nicht mehr eingepasst. Ähm, der eine einer der wenigen Stars, den die die WCW wirklich herausgebracht hat, muss man sagen. Neben Goldberg gibt es einen Namen, den den der nur aus der WCW-Geschichte kommt und das ist natürlich auch jemand der Maestro, der Maestro und Quivi. <lacht> <lacht> so, nein, ich meine natürlich Diamond Dallas Page. Der hat ja auch eine lange Verbindung mit der WCW, da auch als als Manager lange angefangen als ähm, hier mit dem Diamond Anführer also der Gruppierung. ähm, und hatte dann halt so Leute wie Scott Hall damals noch gemanagt, später auch noch so Leute wie Kevin Nash. Ich glaube, über Kevin Nash ist er sogar zum Wrestling gekommen. War dann lange, aber auch sowas wie ein Edeljobber und hat sich dann langsam hochgearbeitet, bis er tatsächlich ein Main Eventer wurde und würdiger World Champion dann auch. Das war ein Star und der war zu der Zeit wirklich over.
0: Ja, absolut. Also gerade die Feder natürlich mit der NWO äh, hat ihm da extrem geholfen. Ne? also da, Er hat ja da auch einfach eine totale Verwandlung durchgemacht. Und da gibt es ja auch so Interviews, wo er halt gesagt hat, so ja, äh, ähm, als, er, als er dann eben seine ersten Auftritte gehabt hat, da wusste man gar nicht so genau, was er sein wollte. Wollte er irgendwie einen, also er kam ja eigentlich aus dieser, glaube ich, aus dieser Türsteher-Szene irgendwie, aber war halt ein großer Typ irgendwie und ja, dann ähm, sah er halt eben aus also wie so eine Mischung aus Pimp und äh, Türsteher und Wrestler, der dann irgendwie aber auch eine, der einen Pelzmantel getragen hat, eine Zigarre getragen hat, der auch eine Frau dabei gehabt hat, die dann auch noch die Zähne hochgehalten hat und all sowas, also das hat eigentlich alles gar keinen Sinn gemacht und je minimalistischer dieser Charakter halt eben geworden ist. Umso besser hat er auch funktioniert. Und dann gerade in dieser nwo fehde ähm, wo es ja darum geht, ob er sich der NWO anschloss oder nicht. Und letztlich war ja auch ein Diamond Dallas Page der Erste, der ja wirklich einen entscheidenden Treffer gegen die NWO damals hat setzen können, die ja dann ja ihm das, das T-Shirt gereicht haben, er hat es angezogen und hat dann eben, glaube ich, Scott Hall zuerst den äh, Diamond Cutter verpasst. Und in dem Moment, da ist ja die Halle ausgerastet damals und da war er ein Star und der hat ja auch dann Events gehadlined. Ähm, man hat ihm ja dann auch, äh, ja, wie soll man sagen, das Vertrauen geschenkt, Prominente durch Tag Team Matches zu führen. Ne? Also Karl Malone zum Beispiel damals äh, und da auch so jemand wie ein Jay Leno äh, waren an seiner Seite. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall da gut äh, gezogen, sagen wir es einfach mal so. Und er war auch jemand, der zum Beispiel auch ähm, aus Goldberg das wahrscheinlich beste Match aus Goldbergs Karriere irgendwie da aus ihm rausgeholt hat, Ja, würde ich jetzt mal sagen.
1: Das unterstreiche ich so, wie du es gesagt hast, das Match gegen Goldberg war schon echt ein gutes Match. Also ja. Und das, das, das Diamond Dallas Page, der am Anfang ja auch kein wirklich guter Wrestler war, so ein guter Wrestler und so ein wichtiger Wrestler auch für die WCW wurde, das ist schon eine große Sache.
0: Ja, auch da wieder. Wir haben letztes Mal, beziehungsweise vorletztes Mal, noch über äh, die Bedeutung des RKOs geredet. Also, damit der das Page benutzt, ja, oder hat den ja letztlich da erfunden, den er Ace, nicht erfunden, aber er hat ihn quasi im Mainstream berühmt gemacht. Das ist, Der ist ja, glaube ich, von Johnny Ace, glaube ich, äh, zum ersten Mal verwendet worden. Ist ja der Ace Crusher quasi. Ähm. Ja, ähm, das war halt eben auch ein Finisher, den die Leute sehen wollten und der absolut glaubwürdig gewesen ist und eben noch dieses Überraschungsmoment äh, mitgebracht hat. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, wo er dann zum Beispiel den Diamond Cutter ähm, dann gegen den Giant gezeigt hat, aus dem Chokeslam heraus und sowas. Und solche Aktionen, dass quasi Finisher durch Finisher gekontert werden, hattest du in der damaligen Zeit halt eben nicht so oft. Und das hat natürlich dann auch wiederum den Charakter eines Diamond Dallas Page ausgemacht, plus... Er hat auch noch, der hat ein natürliches Charisma einfach. Das bringt er einfach mit sich und das, das kann man auch nicht lernen, das hat er einfach gehabt. Und der hat ein bisschen gebraucht, bis er im Ring warm geworden ist, aber dann war er halt richtig geil. Ich mochte damit der ja das Page damals unglaublich gern, muss ich sagen.
1: Total, und der, der Diamond Cutter war, wie du gesagt hast, total over. Also ich kannte keinen Move seit dem DDT Anfang der 90er, der so over war wie der, wie der Diamond Cutter. Das muss man ja. muss man ganz ehrlich sagen. und Der Unterschied zum AKO ist natürlich, dass man den AKO out of nowhere zeigen kann. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, aber was mir beim, beim Diamond Cutter auch noch, was ich da auch so, noch sehr interessant fand, war auch immer diese Ankündigung. Dies, das kennt man halt bei jedem Wrestler, der die, seine Aktion groß ankündigt. Und bei Diamond Dallas Page war es halt auch so, dass er halt eben diese nicht nur so eine kleine Geste gemacht hat, diese große Geste und dieses äh, Viereck quasi die Raute geformt hat, so für den für Diamond Cutter und so. Ähm, das war schon. Dreieck. Das war schon sehr clever. Der war schon ein bisschen weiter voraus äh, als, als manch anderer Wrestler da.
1: Ja, der Diamond Cutter. Ja. Das, ja, das, das war schon. Auf jeden Fall, Diamond Dallas Page hat äh, Der gehört eigentlich auch in die Top Ten, aber irgendwie haben wir ihn nicht mehr untergebracht, sagen wir es mal so.
0: Ja, man kann halt nicht alle unterbringen. Also ihr merkt ja auch, wir haben, glaube ich, noch nie so viele Honorable Mentions gehabt, weil wir einfach jeden unterbringen wollten. Ähm, deswegen, ich frühstücke jetzt also einfach mal zwei ganz schnell ab. Glacier. Ja, genau, Glacier und äh, Mortis. <lacht> ähm, nein, ich, ich, einen, den ich, den ich absolut geliebt habe ähm, und der die beste Musik gehabt hat bei der WCW, das war natürlich Ravishing Recruit mit He's Simply Ravishing, weil das ist das beste steam Song, was es im Wrestling gibt. Dann sing mal. Da lege ich mich fest. Nein, das, das singe ich nicht. Also ich habe, dafür ist meine Stimme zu tief, weißt du. Ähm, weil also ich, ich fand noch nicht mal ähm, Recruits ja, wie soll man sagen, sein In-Ring-Style noch nicht mal so gut. Aber ich finde, der Typ hat einfach alles mitgebracht, was ein Catcher mitbringen muss. Der sah halt total beeindruckend aus. Der war ein absolut überzeugender Heel. Der hatte einen coolen Finisher gehabt. Und der hatte auch noch eine, ein cooles Entrance gehabt. Also ich habe mich immer darauf gefreut. Und der hat auch noch teils wirklich gute Matches abgeliefert. Also ich erinnere mich an, an tolle Matches gegen, gegen den Ric Flair zum Beispiel, auch gegen den Dustin Rhodes, ähm, auch gegen den Sting natürlich. Also das war... Für mich die ganz große Nummer und äh, ein zweiter, den ich hier noch nennen möchte, ist ein Cactus Jack, den man auch einfach nicht vergessen darf. Nicht wahr, Shaggy?
1: Auf jeden Fall darf man den auch nicht vergessen. Der hat auch, ja, auch Anfang als, als Jobber noch angefangen bei der äh, NWA, WCW und hat sich ja auch hochgearbeitet, aber man hat ihm eigentlich nie den Respekt gegeben ge Gebracht, den er eigentlich verdient hätte, weil er wirklich ja auch seinen Körper kaputt gemacht hat durch viele Matches. Die Fehde gegen Vader letztendlich hat ihn dann nochmal, hat er, glaube ich, gezeigt, was für ein Typ einfach Cactus Jack ist und er hat ihn dann auch bei den Fans unglaublich overgebracht. Aber nochmal zu Recruit. Der hat, ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Charakter, an den habe ich eigentlich auch nicht gedacht, aber gerade in der frühen Zeit der WCW hat er eine enorm wichtige Rolle gespielt. War Main Eventer, glaube war Mitglied der, der Dangerous Alliance doch auch. Quasi der, der, ja. der wichtigste das größte Mitglied im Grunde. Ähm, aber auch so, was ganz wichtig war, sicherlich war, er war ja dann wieder bei der WWE, da Mitglied der D-Generation X, aber dann ja. sein, äh, ja, sein plötzlicher Wechsel zur NWO.
0: Ja, genau. Also, weil, weil letztlich war es ja so, dass er einer, ich glaube ich, der Einzige war, der quasi war nicht sogar am selben Abend quasi bei WWE und äh, bei der WCW genau der hat die, die WWE, äh, WWF
1: Folgen damals das war eine Aufzeichnung und da war er noch äh, quasi im Bild und die die äh, WWF wusste aber nicht er hatte glaube ich immer nur pro äh, pro Auftritten Vertrag quasi hat dafür Geld bekommen wusste nicht dass er sich mit der WCW inzwischen geeinigt hatte und tauchte dann plötzlich am gleichen Tag als die, als da ausgestrahlt wurde äh, als neues Mitglied der NWO auf
0: ja also das war, das ist schon ein wichtiger Charakter auch und einfach auch ein, und zwar ein Star, das muss man auch mal ganz klar sagen, Rick Root war ein Star und auch da, ähm, auch über den müsste man mal einen Podcast machen, also so Helden aus der zweiten Reihe, so ein Rick Root, der würde da auch perfekt reinpassen und äh, nicht nur, weil er ein tolles Team hat, sondern auch, weil er so ein toller Typ war und äh, wie du schon gesagt hast, eigentlich auch ein Wrestler, der auch dazu wenig Respekt bekommen hat, genauso wie auch ein Cactus Jack. Ne? Also, Cactus Jack, der war, glaube ich, nur Tag-Team-Champion bei der WCW, mit, an der Seite von Kevin Sullivan auch noch irgendwie. Okay. Und äh, das war das war schon nicht besonders cool, aber der hat auch tolle Matches abgeliefert. Also ich glaube, jeder erinnert sich an das, an das Match von, von Beach Blast damals gegen Sting zum Beispiel. Es gab auch noch das, ähm, was war das damals hier? Das Match gegen, gegen Vader natürlich, ähm, bei Halloween Havoc damals. Es war kein last Man standing match das hieß irgendwie anders, aber ich komme gerade nicht drauf. Ähnliche
1: Regeln auf jeden Fall.
0: Genau, ne, wo es dann am Ende mit dem Taser zugange hing und Cactus jack vader mit einem Kaktus niedergeschlagen hat. Ähm, ja, das sind zwei, zwei Leute, die äh, da absolut auch in die Liste eigentlich mit reingehören. Aber wir können nicht alle jeden mit reinnehmen. Und jeder der es auch nicht geschafft hat, sondern der eigentlich auch erst bei der WWE hinterher richtig ähm, Ruhm äh, geerntet hat, ist Eddie Guerrero, Shaggy.
1: Ja, Eddie Guerrero war, äh, hat sicherlich in der, in, der, ja, in der WCW da hatte man eh nicht so auf die Cruiserweights gesetzt. Die wird man, die erwähnen wir später übrigens, man kann es ja schon mal spoilern, die werden wir später nochmal erwähnen, die Cruiserweights. Aber auch da, er wurde eher in der Cruiserwee-Szene eingesetzt und als er, er merkte, dass er ja auch wirklich unzufrieden ist, gab es ja noch die Geschichte mit der ähm, Latino-World Order, die er auch nochmal bekommen hat. Aber es war eher tatsächlich der, der Cusaw-Titel oder später auch mal der TV-Titel, um die er antreten durfte. US-Champion war ja dann auch mal. Aber so richtig hatte man nie das Vertrauen, Ellie Guerrero und. Da hat man schon eigentlich schon gesehen, was in Eddie Guerrero eigentlich steckt. Aber so richtig groß geworden ist er natürlich erst dann in der WWE. Auch da am Anfang dachte man, hatte man auch nicht wirklich auf Eddie gesetzt. Aber er hat aus der aus der Radicals-Truppe, die damals, er war ja eine kleine Gruppe von wcw die zur WWE gegangen sind, hat er dann einfach sich gleich offenbart, dass er das meiste Charisma hatte. Und Wrestlerisch ist ja ist ja außen vor. Da gibt ja keinen also kein wenig Wrestler, die besser sind als Eddie Guerrero. Aber seine ja. große Zeit hat er tatsächlich später. Aber ein anderen Wrestler, den du gerade erwähnt hattest, der, der ist eigentlich auch wichtig für die WCW-Geschichte. Das ist jemand wie Kevin Sullivan. Der war als Wrestler, nicht nur als, als Leader des Dungeon of Doom vielleicht, aber er war auch als Wrestler, war weil ja lange bei der WCW, aber auch Backstage war ja auch lange, war auch nur mal eine Zeit. Er hat
0: auf jeden Fall auch die WCW,
1: die frühe WCW sehr geprägt.
0: Du darfst nicht vergessen, der war nicht nur im Dungeon of Doom, der war auch bei den Three Faces of Fear übrigens. Okay, so. so, wollte ich mal so erwähnt ja. haben mit äh, Avalanche und äh, dem Butcher ja. damals. Der Butcher, Ed Leslie. Ja, den haben wir jetzt nicht in es hat es auch nicht zu Honorable Mentions geschafft, leider. Nee, also wir hätten auch den booty im angebot <lacht> so. aber ich weiß es nicht genau, ob wir und den noch Also mit Der mit <lacht> Der Zodiac, yes or no, yes or no. Der, der konnte sich nicht entscheiden, ob er honorable menschen oder top ten sein wollte, deswegen war er ganz
1: raus. Aber wir sollten langsam zu top ten kommen, aber einen wichtigen wrestler, der es auch nicht in top ten geschafft hat, habe ich leider noch parat, der auch äh, world champion war und auch main eventer und auch über jahrelang eine wichtige rolle bei der wcw gespielt hat, aber auch eine ganz Vince Russo! eine ganz wichtige rolle. <lacht> ja, der hat auch eine rolle gespielt bei der wcw. Ähm, der war auch world champion. Der war auch world champion. Und aber jemand, der früher world champion war und jemand, der einen ganz überraschenden auftritt bei der ersten night show folge hatte, und zwar ist
0: es lex luger. Olaf, deine Erinnerung zu Lex Luger? Äh, Lex Luger, ich, also bei Lex Luger muss ich immer an die WrestleMania 10-Geschichte denken, ehrlich gesagt. Ähm, natürlich, aber das, das ist eine andere Geschichte. Ähm, Lex Luger ist natürlich ein großer Star gewesen damals, ne? Und wie du gerade schon gesagt hast, also er ist ja dann ähm, bei der ersten Nitro-Folge rübergekommen von der WWF zur WCW äh, zur und stand dann einfach da und hat aber für mich nie so diesen absoluten Main-Event-Status gehabt, für mich war das immer ein guter Mitkader irgendwie, aber ähm, dieser erste Moment, als er dann da gewesen ist, der war halt schon cool, hat dann auch sehr lange federn natürlich hinterher mit Hulk Hogan gehabt um äh, mit der NWO und sowas ähm, und dann natürlich äh, gegen Ende seiner Karriere dann als äh, der große Flexer natürlich, ne? das gehört ja immer bei ihm mit dazu ähm, ja, das war ein wichtiger Charakter für die für die WCW, auch in der Anfangsphase natürlich, im US-Champion. Da erinnere ich mich ganz gern an, Kannst du dich an dieses Match gegen ähm, Stan Hansen erinnern?
1: Leider nicht, nein.
0: Also, es gibt das Match gegen Stan Hansen. Und ähm, da flüchtet Lex Luger nachher, glaube ich, aus dem Ring, weil er mit Stan Hansens Art nicht umgehen kann. So, schwupps. <lacht> ich und
1: Nee, kann, ja, jetzt du. kann mich leider nicht erinnern, nee. aber tatsächlich denke ich noch an eine ganz frühe, andere frühere Zeit von Lex Luger zurück und zwar war er dann, das war Ende der 80er, Anfang 90er noch, da war er ein fieser arroganter Heel, ähm, klar mit seinem Körperbau hat sich das irgendwie so ergeben, ähm, aber dann als Ric Flair, da war eine Zeit Face als Ric Flair dann die Force wieder vereint hatte und der Nummer ein Ziel war, ähm, hat, hat sich Lex Luger damals auf die Seite der Guten irgendwie gedreht und da war, war ich schon sehr überrascht, also ich äh, da hat, fand ich eine Zeit auch ganz schön cool, zusammen mit seinem, ja, kann man sagen, wir sind ja beste Freunde Ding als Tag-Team
0: gegen die, äh, die Force mit damals, das war eine coole Fehde Ja, und dann würde ich mal sagen, starten wir einfach mal mit der Top 10 durch, weil äh, wir haben jetzt so lange über die Honorable Mentions geredet, jetzt wollen wir hier zur Sache kommen. Auf Platz 10, ich habe es schon angekündigt, ist ein Mensch, den haben wir in den Helden aus der zweiten Reihe auf Patreon bedacht. Ähm, es ist niemand Geringeres als Big Van Vader. Ja, Shaggy, äh, kurz zusammengefasst, was macht ein Big Van Vader für dich aus? Das war einfach eine Maschine. Also ich habe sein Debüt damals gesehen gegen Tom Sank,
1: äh, 91, glaube ich. Das war, der kam rein und hat Tom Sank zerstört. Und Tom Sank war ja nicht irgendwer, das war jetzt nicht unbedingt aber das war schon ein Mitkader. Und der wurde einfach von Big Van Vader zerstört. Der kam mit seiner Maske raus, mit der Maske, mit dem Rauch, der da rausgestiegen ist. Das wäre für mich ein ganz, ganz neuer Charakter, der einfach, einfach sofort eingeschlagen hatte. Ja, der hatte die Kraft eines Bullen, Bull Power, ja, so hieß er ja auch vorher, aber das war einfach ein guter Wrestler, der auch sehr ja, beweglich war für seine Verhältnisse. Also ich würde sagen wirklich, das habe ich auch in den, ich habe ich schon bei im Patreon gesagt, dass er einer der besten Big Men aller Zeiten ist, wenn nicht sogar der beste Big Man, was der alles konnte auch, das ist einfach unglaublich. Und der war ja auch lange Zeit World Champion und ein dominierender World Champion, mit einem Sting als Face, der ihn gejagt hat, das war schon eine, eine richtig interessante, spannende Zeit.
0: Ja, also Vader war, glaube ich, mein erster lieblings um es mal so zu sagen. Ich glaube, das war wirklich der erste Heal, wo ich gesagt habe, den finde ich richtig geil. Also der, Wir haben Vader-Camp immer extrem imponiert. Also da war diese, diese Härte, die er halt eben mitgebracht hat, aber auch gleichzeitig eben diese, diese Wucht und Agilität, die du bei einem Big Man dieser dieses Format, gerade in der damaligen Zeit, das hattest du einfach nicht. Ich meine, das war ein Mann 1,93 groß, teilweise bis zu 200 Kilo schwer, mal, mal mehr, mal weniger. Ich würde mal sagen, so um die 160 bis 180 zu seinen besten Zeiten. Und der hat da einfach bei der WCW abgerissen. Und mit Sting hatte er halt eben das perfekte Gegenstück gehabt. Dann eben ähm, gab es auch die legendären Kämpfe natürlich mit einem Ric Flair. Äh, Starcade 93 damals. Also, wer mal ein wirklich tolles Ric Flair-Match sehen möchte, ähm, das gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, also, er hatte gar nicht mal so eine lange Karriere, aber das war eine Karriere, die hat auf jeden Fall, ja, wie soll man sagen, die hat beeindruckt, sagen wir es einfach mal so. Und da sind tolle Matches bei rausgekommen, wir haben es auch schon gerade gesagt, auch gegen jemanden wie den Cactus Jack. Das waren ganz besondere Kämpfe, vor allem es war auch eben immer eine ganz besondere Härte, wenn Big Van Vader im Ring gestanden hat. Und deswegen hier auf Nummer 10, ähm, Wer mehr über Vader hören will, also ihr hört es, wir schwärmen ja hier und äh, das, das könnt ihr gerne bei den Helden aus der zweiten Reihe tun, das macht wirklich Spaß. Ähm, und es gibt genug gute Kämpfe auch im Network, die man sich anschauen kann. Selbst äh, und Shaggy, du hast noch eine ganz besondere Vignette, die man sich von Vader anschauen müsste, die wollen wir hier nicht äh, vorenthalten.
1: Ja, habe ich ja letzte Woche bei den Guilty Blessures schon ja, ein bisschen ausführlicher behandelt, aber. Ja, wenn ihr die GT Pleasures noch nicht gehört habt, hört sie euch nochmal an, weil das ist diese Vignette am Strand zusammen mit Sid und äh, Sting und dem British Bulldog, das ist vielleicht mein, mein Lieblingssegment aller Zeiten, weil es sich so viel Trash auf einmal, das, äh, ja, das gab es glaube ich nie wieder und wird es auch nie wieder geben. Ich habe dieses Segment bis heute nicht verstanden und ich glaube Olaf auch nicht, ich glaube niemand versteht dieses nee. Segment so richtig, aber hört euch die GT Pleasures von letzter Woche nochmal an, da wird ausführlich noch ein bisschen darüber berichtet.
0: Genau. Und nicht zu vergessen, also auch ähm, das White Castle of Fear. Ja, also das Ding. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Also es gibt. So beeindruckend Vader war, so, so viel Blödsinn musste er auch manchmal mitmachen, aber äh, trotzdem einer der besten Big Men aller Zeiten und deswegen unsere Nummer 10. Ähm, auf Nummer 9 ist gar nicht mal unbedingt ein äh, aktiver Wrestler, sondern ein offizieller Shaggy, offizieller und Kommentator.
1: Ja, eigentlich ja erst Kommentator, jemand, der von der Bedeutung für die äh, WCW eigentlich natürlich auch viel höher hätte sein können und vielleicht müssen, meiner Meinung nach, das ist aber auch jemand äh, der auch sehr umstritten war und ist, immer noch. Aber ohne ihn, wer weiß, ob die WCW so einen Boom gemacht hat. Zumindest hat er es äh, geschickt geschafft, den Boom auf sich zu drehen und auch die, die Idee der NWO ähm,
0: auf sich zu beziehen. Wir reden hier von niemand Geringerem als Eric Bischoff. Genau, also man weiß ja, Eric Bischoff wollte ja eigentlich ursprünglich zur WWF damals es gibt ja so Bewerbungsvideos, wo er dann da eben in Stanford gewesen ist und ich glaube ein Interview mit einem Besenstiel halten musste, das hat dann nicht so funktioniert, die wollten ihn dann nicht, dann hat er gesagt, ja scheiß drauf, gehe ich halt zur WCW und er hat sich ja dann relativ geschickt einfach da in die Hierarchie nach oben gedrängt, muss man ganz klar so sagen, das war ja, wir haben ja auch schon mal einen WCW-Podcast gemacht, den kann man sich auch nochmal bei unserem Feed natürlich anhören und da es ist ja wirklich so gewesen, dass damals äh, Anfang der, der 90er regierte ja bei der WCW das Chaos und die haben halt irgendjemanden gesucht, der halt eben nicht nur kommentiert, sondern der auch ein bisschen die Verantwortung übernimmt und keine wollte haben und Eric Bischoff hat gesagt, ja klar, dann mache ich halt hier den Executive Producer, glaube ich war er damals, weil ich mir jetzt nicht komplett vertue und ja, von da an begonnen ähm, ja hatte da eben eine große Karriere hingelegt natürlich mit der Unterstützung eines Ted Turner der ihm entsprechend das Geld zugeschustert hat konnte er natürlich da äh, ja, einkaufen wie er lustig war und hat die größten Talente die damals verfügbar waren äh, zur WCW geholt äh, die Geschichte klar mit, dem, mit der NWO mit dem Stable War das war natürlich geklaut es gibt auch andere Gerüchte die besagen dass zum Beispiel auch ein Kevin Nash da maßgeblicher dran beteiligt war an dem ganzen NWO Engel aber sei es jetzt mal drum, ne, es ist wie es ist. Ähm, trotzdem ist halt Eric Bischoff jemand, der ja sowohl am Mikrofon als auch hinterher dann eben in einer großen On-Screen-Rolle natürlich auch. Er war ja dann ist ja auch irgendwann zur NWO geturnt. Er ist ja erstmal von den Outsiders ja durch den Tisch gepowerbombt worden oder beziehungsweise durch die Bühne gepowerbombt worden damals äh, und der dann auch hinterher dann unfassbar nervige und langweilige Promos gehalten hat, die meiner Meinung nach mit dazu beigetragen haben, dass die Leute irgendwann die NWO satt gehabt habe. Also Shaggy, ging dir das nicht auch damals so? Diese, Ich erinnere mich an eine ganz schreckliche Promo, wo er halt eben auf einem Motorrad im Ring saß und gesagt hat, wie geil er ist und das über 20 Minuten lang?
1: Ja, er fand sich halt auch wirklich geil und das hat er halt auch äh, allen Leuten äh, bemerkbar gemacht. Also Das ging mir auch total auf die Nerven. Ich konnte es dann auch irgendwann nicht mehr sehen. Und es war vor allem immer das Gleiche auch. Immer diese gleichen, ich bin Eric Bischoff, ich bin Einfach der Coolste. So so liefen die Promos einfach ab. Und das, das konnte ich dann auch irgendwann nicht mehr ertragen. Auch dann, als er angefangen hat auch zu kämpfen, hat er ja auch einige Kämpfe dann im Ring. Das, war, <lacht> das Da möchte ich auch lieber nicht drüber reden. Also, Aber gut, Eric Bischoff hat auf jeden Fall eine wichtige Bedeutung für die WCW gehabt. Er war am Anfang zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber er ist sicherlich auch dadurch, dass er vielleicht die ganze Zeit auf seiner eigenen Idee rumgeritten hatte, die nicht mal möglicherweise seine Idee war, auch ein bisschen was wieder... Niedergang der WCW ähm, zu schaffen gehabt.
0: Ja, er war halt ein bisschen Runtrick-Pony ein einfach. Ne? Er hat dann auch immer, es wurde immer versucht, auf die NWO zu setzen und dann nochmal wieder belebt und auch einfach noch mehr NWO. Da kam halt nichts mehr Neues ne? und da war, hat das hat dann irgendwann das TV-Publikum hatte irgendwann keinen Bock mehr gehabt und äh, ja, dann hat man dann äh, sich einfach satt gesehen gehabt und da hat man dann ja gemerkt, wo das dann geendet ist. Ich meine die äh, die WCW ist ich glaube, im März 2001 glaube ich, äh, ja, lief die letzte Sendung von WCW Nitro über den Äther. Und dann war es das. Und ich glaube, dass Eric Bischoff hat sowohl einen großen Anteil daran, dass diese Liga aufgestiegen ist, als auch, dass sie dann eben wieder hinterher ins Klo gegangen ist. Also von daher muss man ihn da irgendwie auch in dieser Liste mit erwähnen. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal zu Nummer 8. Auch das ist ein Name, den kennen wir aus der WWF. Wir kennen ihn aus der äh, WCW und ich aus der NWO. Es ist niemand Geringeres als Randy Savage. Und wir kennen ja auch Spider-Man übrigens auch. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Und wir kennen ihn aus dem ersten Spider-Man-Film. Ja. ja,
0: eben. <lacht> ja, Randy Savage. Ähm, auch im Zuge des, äh, ja, des, soll man sagen, das, der, der Talentakquisition damals von WCW äh, rübergekommen, von der WWF, wo er sehr unzufrieden war, weil er damals in eine Kommentatorenrolle verbannt worden ist, äh, durch äh, Vince McMahon, der gesagt hat, ich will lieber junge Talente pushen. Und Randy Savage hatte keinen Bock gehabt, der hat sich noch nicht ganz so zum äh, alten Eisen gefühlt und ist dann, glaube ich, 1994 war es ähm, rübergewechselt zur WCW, da war der gute Hulk Hogan schon drüben und hat dann gesagt, hier, Hammer, hier gibt's gutes Geld, komm mal mit rüber. Äh, Shaggy, wie fandst du das damals? Weil es hat sich ja schon die WCW da sehr dramatisch geändert.
1: Ja, das war schon, ich, ich war ja davor ein Fan auch der WCW. Und wie gesagt, der alten NWA zeit also der jungen der Ende der NWA zeit Da habe ich ja ein bisschen verfolgt. Ich mochte die Zeit überhaupt nicht, als dann Hogan plötzlich angefangen, äh, bei der WCW angefangen hatte. Und auch Hogan dann Matches gegen, ja, die die man schon vor Jahren gesehen hatte, gegen, gegen so Leute wie Earthquake oder oder Avalanche oder Shark oder wie auch immer er ja, dann <lacht> wieder die gleichen Matches und Hogan gegen irgendwelche Giganten. Er hat ja sogar Vader auch zerstört, so Hogan in einem Match. Ja. Also, und möglicherweise auch die Karriere, wenn man so will. Also die WCW-Karriere auf jeden Fall. Und bei der WWE hat es ja auch leider nicht mehr so ganz nach oben geschafft. Ich sehe das bei Randy Savage ein bisschen anders. Der hatte auf jeden Fall noch Feuer und hatte in der WCW auch noch eine Reihe von guten Matches rausgehauen und war auch, also Hogan war es schon so ein bisschen bei den Fans so langsam auf dem absteigenden Ast, hat man schon so in den Hallen gemerkt, wurden gegen einen Savage auch für Rekordeinschaltquoten gesorgt hat, auch an den Hallen, die äh, wurden mehr Tickets verkauft, nachdem Savage bei der WCW angeheuert hatte. Also Savage ist, hat eine Riesenbedeutung auch für den, für den Aufstieg dann. Und es war ein, ein guter Konterpart am Anfang noch als Gegner der NWO und später ja als, auch als Mitglied der NWO sogar noch.
0: Ja, ja, also auch da, und dann Randy Savage, wir haben gerade eben schon ein Diamond das Page natürlich erwähnt und ich glaube, das ist auch ein eine Match-Serie, die sollte man sich angeschaut haben als äh, Wrestling-Fan. Also Randy Savage ist maßgeblich auch dafür verantwortlich, dass ein Diamond Dallas äh, Page eben so ein großer Star geworden ist. Ne? Es gibt ja dann auch die Geschichte, ähm, ich glaube, es war bei Springstein Pete damals, ich glaube, 97, 98, die schmeißen sich immer durcheinander, ähm, wo die beiden aufeinander getroffen sind und dann ist eigentlich Diamond Dallas Page damals ja noch relativ, also nicht komplett unerfahren, aber halt eigentlich noch nicht auf dem Standing eines Randy Savage, dann hingegangen, um das, das Match zu besprechen. Und dann hat auch, hat Randy Savage halt eben in seiner unnachahmlichen Art gesagt, so äh, nach dem Motto, ich glaube, ich habe heute Abend Bock, den Diamond Cutter zu nehmen. So, und dann hat er den genommen und, äh, ja, damit er das Page hat, das Ding gewonnen. Also, Randy Savage, du hast schon recht, also Randy Savage, ich... War halt nie der große Macho-Man-Fan. Aber Randy Savage hat sich auch immer wieder selber neu erfunden. Ne? Man darf es ja auch nicht äh, vergessen. Also nach diesem NWO-Run, den er ja dann gehabt hat, ähm, egal auf welcher Seite er dann gewesen ist, ist er ja noch mal wieder zurückgekommen dann zum Ende. Mit Team Madness, also mit ganz vielen hübschen Frauen um ihn rum, mit einem ganz neuen Look, auch körperlich noch mal zugelegt irgendwie. Auf unnatürliche Art und Weise, so sah es zumindest aus.
1: Ganz schön zugelegt. Also der hat er ja, so muskulös war er äh, nie zuvor. Also das ja. war, auf jeden Fall kann das nicht natürlich gewesen sein. Deswegen, ähm, Aber das Team ah. Madness, ganz kurz, ich war, ich mochte das Team Madness total, ich war ein Riesenfan. Ich ja, mochte, weil Frauen dabei waren. Ja klar, aber äh, Medusa <lacht> sah da echt hot aus zu der Zeit auch so. Und, äh, Gottes George, also den Namen hat er ja tatsächlich, Gorge George war ja auch ein bekannter Wrestler in den 80ern. Ähm, wenn Savage hatte sich die Rechte an den Namen gekauft und wollte ihn ja auch irgendwie einsetzen und hat seine damaligen Lebensgefährtin, Gorgeous George quasi den Namen gegeben. Ja. Und den hatte er. Und dann gab es noch, ähm, ja, äh, die, das war die spätere, na?
0: Ich weiß nicht. Ich habe mich gerade auch gefragt, wer die dritte nochmal war, aber ich komme nicht mehr drauf.
1: Äh, die spätere Molly Holly. Miss, ach, echt? Ja, ja. Miss Madness oder Miss Mona, irgendwie so unter dem Namen ist sie, glaube ich, angestellt. Stimmt. Ja, Stimmt, ja. du hast recht. Also, das war auch nicht
0: irgendwer. Das war schon eine coole Zeit. Ja, ach, ich weiß nicht. Das ist halt auch schon so. Schwierig. Na, ich weiß nur noch, dass, dass Medusa damals, hat sie nicht auch dann, was nicht, hat sie nicht Disco Inferno besiegt? Hat sie ja damals gesagt, oder es war Jacqueline, die Disco Inferno besiegt hat? Ja, oder? ja,
1: Medusa hatte tatsächlich eine Fehde gegen Will Ferreira, der auch, äh, ja, der Kompagnon von Vince Russo, der dann so eine Art, der als Oklahoma angetreten ist, so eine Art Jim äh, Ross-Kopie. Ja, das stimmt auch. Das war eine ganz schreckliche Fehde. Aber ähm. im Laufe der Fehde hat tatsächlich Medusa im knappen Outfit, äh, wo ich, wie ich
0: mich erinnere, so eine, eine von den Barbecue-Soßen <lacht> von Oklahoma überstürzt bekommen. Das war schon eine coole Szene. Ähm, Medusa hat übrigens auch Evan Courageous besiegt. Und ich meine, ich meine, nagel mich nicht drauf fest, ich meine, Medusa war auch ähm, Cruiserweight-Champion. Ich war glaube ich, ich glaube, sie war Cruiserweight-Champion, hatte den Titel auch in einem Match verteidigt gegen Oklahoma. Ich glaube, da ging es um den Cruiserweight-Titel. Also, das muss man <lacht> sich mal vorstellen. Egal. Ja, eigentlich der perfekte Übergang hier, dass wir über die Cruiserweight-Division reden. Die ist nämlich auf Platz 8, äh, auf Platz 7, natürlich. Das heißt, wir hauen einfach mal eine komplette Division auf Platz 7, weil das zu viele Leute sind. Weil das sind einfach zu viele Leute, die man würdigen muss an der Stelle. Und ich würde das auch gar nicht so äh, ausschließlich auf die WCW-Nitro-Era festlegen, weil man muss ja sagen, es gab ja schon mehrere Lightweight, Cruiserweight, wie auch immer, Divisionen. Also auch schon Anfang der 90er gab es ja eine, ähm, die zwar ein Versuchsballon war, die hat aber trotzdem ein paar gute Matches hervorgebracht. Unter anderem halt eben ähm, Brian Pillman gegen Jushin Liger bei äh, Super Brawl 2. Ähm, das war ein, ein toller Kampf. Ähm, und generell, dass man da so ein bisschen anderes Talent reingebracht hat, es gab auch einen äh, Scotty Flamingo, der damals angetreten ist, gegen einen Brian Pillman, also äh, Raven quasi, mit einem ganz anderen Outfit. Und diese erste Reinkarnation, Shaggy, wie hast du die damals wahrgenommen, der Lightweight-Division? Ich fand es ja super, ich war ja immer ein Brian-Pillman-Fan und ich muss sagen,
1: Brian Pillman ist tatsächlich einer meiner All-Time-Favorites. Ich glaube, wenn ich so eine Top-5-Liste oder eine Top-3-Liste ausstellen würde meine all time favorites dann ist Brian Pillman definitiv dabei. Und gerade gegen Yoshin Liger, ja, also gegen den noch frischen, jungen Yoshin Liger, das war eine herausragende Match-Serie. So Matches hat man auf dem amerikanischen Kontinent bis dato fast nicht gesehen. Das war ein echt das waren Highflying-Moves, die man so nicht kannte. Das war eine ganz besondere Zeit. Und auch so jemand wie Scotty Flamingo, den du gerade erwähnt hast, als Raven, hat da sich auch irgendwie gut reingepasst mit seinem Stil, der ja auch ein bisschen Technik war, aber nicht unbedingt der Highflyer. Das war schon cool. Man hatte dann auch so jemanden wie Brad Armstrong, ähm, der auch ein total unterschätzter Wrestler immer noch ist und war, also war zumindest, der auch unter schrecklichen Gimmicks gelitten hat. Also das war eine gute Division, aber nicht vergleichbar mit der Division, die dann später kommen sollte, weil da kamen ja dann die ganzen Mexikaner. Und das war auch ein geschickter Schachzug von ja, Eric Bischoff, wenn man so will, die Mexikaner dazu zu holen.
0: Ja, nicht nur die Mexikaner, ich meine, da gab es ja noch einfach auch amerikanisches Talent, was halt eben in, in Japan gekämpft hat oder halt eben in Mexiko oder halt quasi weltweit eigentlich, ne, also ähm, Mexikaner in der Cruiserweight-Division, ganz klar, musst du Leute wie einen Remisterio nennen, wie einen Juventud Guerrera, einen Sikosis und einen El Dandy natürlich. Ich, ich, ich weiß, du machst ja mal lustig. Ich fand L-Dandy cool. Ich mochte auch die, auch seinen Tag, die mit dem
1: Silver King fand ich total. Es waren irgendwie, die beiden sahen so seltsam aus. L-Dandy sah echt ganz schlimm aus aber ich mochte die einfach, weil die so anders waren. Ich mochte auch einen Super Carlo total gerne, auch einen Cyclope und, und diese ganzen Mexikaner. Ich fand das eine coole, coole Sache. Dann kam ja noch auch so jemand wie Blitzkrieg, der ja auch kein, kein der ja später da noch kam, der ja auch kein Mexikaner war, aber auch ein cooler, cooler Zugewinn für die kursawe Division. Aber natürlich dann auch so die die Leute, die auch getragen haben, wie Dean Malenko. Chris Jericho, muss man auch erwähnen, ganz klar. Und äh, Eddie Guerrero, den wir vorhin erwähnt haben. Ganz wichtige Leute für die Cruiserweight-Division. Ja, und natürlich gab es dann auch noch den Ultimo Dragon, der auch eine, eine ganz wichtige Rolle gespielt hat in der, in der WCW-Cruiserweight-Division. Und auch tolle Matches abgeliefert hat. Und ein Mexikaner, ein ganz wichtiger Mexikaner, der zeitweise auch coolere Storylines hatte, haben wir vergessen. Olaf? Äh,
0: La Parca, natürlich. La Parca, der Chairman. Ja, ich, Genau, der äh, seine Gegner immer mit dem Scher niedergeschlagen hat, aber der auch äh, hier die Verbindung mit äh, ja mit, äh, Diamond Dallas Page. auch Diamond Dallas Page war mal La Parker und hat äh, einen, einen Diamond Cutter verpasst damals im Kostüm. Ähm, das ist schon gesagt. Also es ist eine ganz große Auswahl an Cruiserweight Talent damals gewesen und um die auch ganz wichtig waren, um eben ja, die Show zu füllen, also WCW Nitro damals, das was ja dann auch äh, wie zwei Stunden lang war, um auch mal was anderes zu zeigen ähm, als nur die die Heavyweights und nur die äh, das klassische Wrestling. Es war ein ganz anderer Stil. Und ich kann mich halt gut daran erinnern, weil ich hatte damals einen einen äh, Schulfreund gehabt und der hatte damals hier so äh, Satellitenschüssel und Sky. Und der hat mir dann das dann gezeigt. Und ich war halt äh, nicht unbedingt der größte Fan, aber ich fand das schon äh, sehr krass, was die was die Cruiserweights abge-, feuert haben da. Mir hat halt immer so ein bisschen die Persönlichkeit teilweise gefehlt, hinter den schillernden Masken unter diesen Persönlichkeiten. Wir haben auch so schön den Kidman, haben wir das übrigens auch noch vergessen. Kidman, genau,
1: auch eine wichtige Rolle später, klar. Aber ein, ein Jericho, dem kann man ja kein Charisma absprechen. Gut, der war jetzt kein, kein Maskenträger, aber auch so ein, auch ein Lapaka, den du erwähnt hast, der hatte doch auch schon wirklich Charisma, der hat mir doch durch die Maske das Charisma gefühlt. Das war schon, war schon okay. Aber ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Man hat einfach da kam es mehr auf die Matches an, aber da, die genau. hatten keine großen Stories leider. Und das ist ja auch ein Grund, warum Jericho sich später einfach ein paar Sachen rausgenommen hat, selber Stories irgendwie entwickelt hat, aber trotzdem unzufrieden war und dann auch die WCW irgendwann
0: verlassen hatte. Genau, Jericho war ja, würde ich jetzt mal sagen, gefühlt der Einzige, der da wirklich sich die Freiheit einfach rausgenommen hat, zu sagen, so, ja, ne, übrigens, ich mache jetzt mal eine Promo noch nach meinem Match, wenn ihr wollt, das ist okay, ja, ja, mach mal, ne, weil das hat ja niemand interessiert bei der WCW, ne, und, ähm, da gibt es ja dann auch diese Geschichte, also, ich meine, die, äh, ähm, die, der, der Man of the Thousand and One Hold, äh, Chris Jericho mit der Liste, ja. also, sorry, das ist so legendär, also, das begleitet ihn ja bis heute, die Liste. Und so, ein an, an
1: anderer Fun Fact noch, auch zu Jericho, ähm, eine coole Geschichte, er hat sich einen der LKW-Fahrer, die immer die ganzen Kulissen hin und her gefahren <lacht> haben, den, den, hat ihn, den hat er gesehen und hat gedacht, du siehst so lustig aus, auch hier so, weil du oben keine Zähne hast, pass auf, ich nehme dich jetzt als Bodyguard mit, erinnerst du dich, er mhm. hat ihm dann dieses zu kurze T-Shirt angezogen, ja das war auch eine geile Zeit.
0: Ja, und auch, ich meine, Jericho ähm, war ja auch jemand, der der hat ja auch versucht, dass er immer anders aussieht. Also wenn du dir mal die WCW Nitro-Folge anschaust, wie er teilweise, was er mit seinen Haaren gemacht hat, was er mit seinem Bart gemacht hat oder was auch immer. Der war einfach pures Entertainment und dann hast du halt eben auch so Fäden gehabt, wie zum Beispiel gegen den Dimalenko. Da, das war halt dann eben Gold, weil dann auch eben die Gegensätze sich so gut angezogen haben dann in dem Moment. Ähm, dürfen natürlich auch, wenn wir hier Cruiserweight Wrestling ansprechen, nicht vergessen, hier sowas wie ein Real Mysterio gegen Eddie Guerrero, damals ganz großer Sport, also da gab es schon genug, aber man hat halt eben das Problem gehabt, dass gerade in der ja, in der, in, der, in der Hochzeit des Monday Night War, dass die WCW halt eben einfach, du hast es gerade gesagt, nur auf die Matches gesetzt hat und eigentlich nicht geschafft hat, diesen Leuten ähm, ja, Geschichten zu geben und dann auch es versäumt hat, die Leute, die hätten ausbrechen können, also wie den Chris Jericho, wie den Eddie Guerrero, ähm, Chris Benoit hat es ja dann im Endeffekt geschafft. Ein Juventud Guerrero war ja auch auf dem Sprung ja, und ist dann ja auch demontiert worden. Ne? Und ein Rey Mysterio genauso. wer hat es dann versäumt, aus diesen Leuten echte Stars zu machen und hat damit Geld verschenkt. Also ich sag nur, diese ganze Geschichte, wo sie dann angefangen haben, die Mexikaner zu, zu demaskieren und ihnen äh, ja, so also nach dem Motto, ja, demaskieren euch, damit ihr. Und danach kriegt ihr eine große Story, weil dann seid ihr ja viel besser vermarktbar und solche Sachen. Und nie ist was draus geworden. Also immer, ich denke dann immer an einen Kevin Nash, der halt die Maske von, äh, ich glaube es ist von Rey Mysterio, auf dem ja. Kopf trägt. So, also auf dem obersten Teil des Kopfes, weil die ihm natürlich zu so klein ist und ihn da verhöhnt und überlegt so, ja, okay. Ne? leck mich so, das ist, so. Da ist halt einmal alles komplett nach hinten losgegangen ne? aber trotzdem waren die Cruiserweights äh, extrem wichtig eben um auch zu zeigen, dass Wrestling anders geht und ich glaube, dass auch wenn die WWE heutzutage es noch immer nicht geschafft hat ähm ja, Cruiserweight-Wrestling so richtig salonfähig zu machen, aber man probiert es zumindest. Aber ich glaube, ohne den Anstoß damals wäre das Wrestling heute auch anders, oder, Shaggy?
1: Ganz klar. Aber ähm, auch schon irgendwie eine witzige Sache, dass wir sagen, die Cruiserweights irgendwie haben nie eins auf das Starbys bekommen und wir sie jetzt im Paket quasi auf die sieben gehievt haben <lacht> und nicht einzeln. Klar, weil sie einzeln auch keine wichtigen Rollen gespielt haben. Aber als Cruiserweight-Division war es einfach
0: wichtig und deswegen haben wir sie einfach auch zusammengepackt. Genau. Ähm, zwei andere Menschen, die wir zusammengepackt haben, sind die Steiner Brothers, Rick und Scott Steiner, auf Platz 6, Shaggy.
1: Ja, unterschiedliche, ein bisschen unterschiedlicher. Also am Anfang, ich habe hab Rick Steiner zuerst gesehen. Lange bevor ich Scott Steiner das erste Mal gesehen habe, habe ich Rick Steiner schon in Single-Matches in der WCW oder NWA wahrscheinlich damals noch gesehen. Und fand ihn irgendwie schon ganz, ganz Ganz gut. Also das war so ein, so ein Ringer, der aber auch wirklich ein paar Kraftaktionen drauf hatte. Und dann später kam dann ein Scott Steiner dazu und von dem war ich einfach von Beginn an erstmal begeistert. Dieser Frankensteiner, sein Finishing-Move, ist ja ein Move, den ich zuvor auch noch nie gesehen hatte. Das ist ja eine Juan ja so ähm, Einfach ein unglaublicher Move von jemandem, der auch gar nicht so klein war. Scott Steiner, <lacht> Scott Steiner sah am Anfang ja ganz, ganz anders aus, als wir ihn jetzt heutzutage alle kennen. Das war doch so ein also, der war schmächtiger als sein Bruder, aber nicht unbedingt unmuskulös. Nee,
0: ich fand ihn, ich fand ihn auch echt gar nicht schmächtiger. Also, ich fand, der, der war halt schon ein Schrank auf irgendeine Art und Weise. Nur halt, ich fand Rick hat irgendwie so ein bisschen rauer und ich finde, Rick sah halt mehr nach einem Wrestler aus, das muss man sozusagen. Also, Rick sah halt aus wie so ein Typ, der wirft dich erstmal dreimal durch die Gegend und haut dir noch mal ein paar rein und. Scott geht erstmal, keine Ahnung, geht erstmal eine Runde ins Bodybuilding-Studio, so ein bisschen. So sah halt, so sah das halt für mich aus. Aber du hast recht, also Scott Steiner war halt immer verantwortlich für die ganz spektakulären Aktionen. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass er hier den, ähm, ähm, egal ob es jetzt irgendwie so, 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 nicht power slam sondern hier so, so ein Press-Up-Slam mit seinem Gegner gewesen ist oder halt auch diesen Turtle-World-Slam. Ähm, und, und natürlich der, der Frankensteiner, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Und wenn man es damals gesehen hat, dann war das wirklich, ähm, also zum ersten Mal habe ich auch gedacht, what the fuck ist das denn, ne, dass sich da so ein 110-Kilo-Typ oder 120-Kilo-Typ da in die Luft wuchtet und so eine Aktion durchzieht, mit dieser Geschwindigkeit auch. Das fand ich sehr beeindruckend. Ja, das war
1: 88, 89 so die Zeit, als ich das erste Mal diese Aktion, oder 90, 90, ich weiß nicht mehr, als die Aktion das erste Mal gesehen habe. Und das war schon schon richtig, richtig toll. Also Und auch die Fäden der stine up gegen den Midnight Express damals oder auch gegen die Freebirds. Das waren klasse Matches einfach. Ich habe damals das Tag-Team-Wrestling geliebt.
0: Ja, die hatten ja auch ihren Run natürlich bei der WWF dann irgendwie gehabt, äh, 93, äh, 93, 94 irgendwie um den Dreh, ähm, haben da auch Take Title gewonnen, aber man hat irgendwie gemerkt, dass sie sich da nicht so ganz heimisch gefühlt haben und dann sind sie ja wieder rübergegangen zur WCW und ab da hat man dann irgendwann gemerkt, dass so die die Wege kreuzen sich. ne? Also irgendwann ist ja dann Scott Steiner quasi ausgebrochen. Die waren dann auch noch immer erfolgreich, haben sich auch große Matches geliefert gegen Harlem Heat und Sting und Luger und wie sie nicht alle heißen. Aber trotzdem hat man eben gemerkt, dass die Wege so auseinandergehen. Für Rick Steiner sind wir ehrlich, da ist nicht mehr viel passiert? Naja, so, hatte immerhin,
1: da hatte eine Fehde gegen Chucky, die Mörderpuppe, so eine kleine Geschichte,
0: <lacht> das darf man nicht vergessen. Es gab, die, es gab auch dieses legendäre Match gegen, äh, gegen Sting, wo dann Sting hinter von Rottweiler angefallen worden ist, ja, darf man auch so. nicht vergessen. Und war Rick Steiner
1: nicht auch involviert in dem Judy Beckwell und eine Fork-Match? War das nicht Rick Steiner der Gegner von, von Buff Beckwell?
0: Äh, ne, es war Kenyon.
1: Es war Kenyon, das macht es nicht besser. <lacht> so. Das Stimmt, war Kenyon, ja. war ja nicht Rick Steiner. Ja, aber ansonsten hat man von Rick Steiner tatsächlich, nach, nachdem sein Bruder zur NWO gegangen ist, äh, nicht mehr so viel. Hat er noch mal, glaube ich, ein Tag Team gewonnen mit einem von diesem komischen Saturday Night's Main Event Tag Team.
0: Ach, du hier mit, mit Chaos oder so? Ja, genau. Ich glaube, es war Kenny Chaos, oder?
1: Ja, ich glaube, ja.
0: Er war auch, glaube ich, noch TV-Champion noch mal irgendwie ja. ganz kurz. Aber das war alles nichts Großes. Und ich weiß, dass eigentlich war Rick Steiner-Match, ein Rick Steiner-Einzelmatch Steiner war damals eigentlich eher so, das Match, wo du auf die Toilette gehst. Und es hat einfach niemanden gejuckt, muss man einfach so sagen. Aber Scott Steiner hat sich ja dann ganz krass entwickelt. Und natürlich dann äh, gerade zu, zur Endphase des, äh, ja, des WCW-Produkts eine äh, vollkommen andere Seite gezeigt als Big, Big Papa Pump. Shaggy, wie hast du es damals aufgenommen, als der da zum ersten Mal mit Sirene und mit äh, allem drum und dran da rausgekommen ist?
1: Das, das war schon was Besonderes. Also ich weiß nicht, ob ich Scott Steiner, ich kann mich nicht mehr so erinnern, ob ich damals wirklich Scott Steiner so richtig geil fand. Ähm, inzwischen muss ich ja sagen, dass ich, wenn ich so rückblickend Interviews von ihm sehe, dass ich die einfach liebe. Seine Promos sind so... <lacht> also niemand redet so einen Blödsinn und es ist trotzdem gleichzeitig irgendwie total witzig und gleichzeitig trotzdem cool wie Scott Steiner, muss man so sagen ähm, er konnte natürlich viele Aktionen nicht mehr zeigen, aufgrund seiner Masse in der er zugelegt hat, also er war, war sehr, sehr schnell sehr, sehr muskulös noch muskulöser als je zuvor und das hat gar nicht mehr aufgehört, also ich glaube, der war so der muskulöseste aller wrestler zu dem Zeitpunkt bei der, bei der WCW äh, das Big Power Pump, also das ist auf jeden Fall nicht natürlich gewesen, kann man so sagen nee, das, das auf definitiv gar keinen Fall. nicht aber er war auf jeden Fall ein unterhaltsamer Charakter und gerade so in den letzten Jahren der WCW war er auf jeden Fall dann noch ein, ein würdiger
0: Main-Eventer. Ich mochte ihn auch. Also ich, man hat ja dann auch immer so als Wrestling-Fan stellt man immer Vergleiche an. Ne? Also ich habe ihn halt damals schon ganz stark mit Triple H verglichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Triple H in seiner Game-Phase äh, ja. dann später. Die und mir hat Scott Steiner ja wirklich gut gefallen. Also ich fand auch, klar war seine Matches jetzt nicht wunderbar spektakulär oder sonst irgendwas, aber der hatte halt schon einen extremen Look gehabt und den hast du wiedererkannt und äh, seine Aktionen hatten Wucht und der sah halt einfach glaubwürdig aus und alles. Also ich mochte den auch auf einen ganz komische Art und Weise, ich weiß auch nicht genau warum, wahrscheinlich war es auch dieser Freak-Charakter, wahrscheinlich war es auch diese ganzen Spitznamen, die er sich gegeben hat, ne, Freakzilla und äh, Big Papa Pump und, ne, also ja, Your Hookup und ich weiß nicht, wie er alles hieß, also das, das da hat er schon sehr viel richtig gemacht, war dann ja auch World Champion und so und dann ging er zur WWF oder WWE und dann war es richtig grauenhaft.
1: Wir reden <lacht> ja zum Glück über die WCW-Zeit. Das, das War, schon da. war ähm, Scott Steiner nicht auch der Gegner von Sid, als Sid diesen berühmten Beinbruch ja. hatte? Ja, ja also Sid ist,
0: äh, an, ja, ist schon wieder so eine eklige Geschichte. So. Ne? Sid ist äh, doch an der, an der Brust von Scott Steiner abgeprallt, mehr oder weniger, und hat sich dann das Bein komplett zerschreddert. Naja. Ja, das war ganz schön. Und, und
1: Scott Steiner hatte Medeja, hieß sie, glaube ich, an seiner Seite. Genau. Die, war, die fand ich schon gut.
0: Du, machst auch, du hast auch nicht so ein richtiges Auswahlkriterium, oder? Doch.
1: <lacht> gut.
0: <lacht> Frau mit Beinen, <lacht> Brüsten. Gut. Ja, das klingt jetzt auch ähm, so,
1: als wäre ich voll der Sexist, so schlimm bin ich gar nicht. Ich bin <lacht> in einer glücklichen Beziehung habe die wunderschönste und tollste Frau der Welt und ja, und das ist auch gut so. Aber ich kann ja doch sagen, wenn ich andere Frauen noch mal, ich meine, ich war jünger damals, da kann man sich auch mal gerade solche Frauen noch mal anschauen, das ist doch ganz normal, das Absolut. machen ja ein Großteil der Hörer, schauen sich ja auch Pornos an. So. Ja, wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus. Also es gibt auch gute Pornos, ich mag Pornos auch gerne, aber da können wir mal ein anderes anderes Mal, können wir auch genau. einen Porno Podcast machen, Olaf. Die kannst du bei, bei deinem zweiten Projekt machen, bei den Giganten. Ach gut, dass du sehr die Giganten, das ist ein schöner neuer Podcast. <lacht> die zweite Folge kommt auch schon in, in ein paar Wochen, die ist, äh, da freuen wir uns auch schon drauf, aber die Master of the Universe, weil die sich interessieren, Giganten, Folge 1. Nee, aber bei Pornos passt da nicht hin, da müsste ich auch mal extra fragen. Warum Podcast denn? Immanuel passt doch perfekt zu den Giganten. Das wahrscheinlich schon. Aber, <lacht> aber ich frage mal Kai, ob er mit mir zusammen einen Porno-Podcast machen möchte.
0: Ich weiß nicht, ob der Kai da nicht rot wird. Lass ähm, uns mal zum nächsten hier, bevor es hier komplett aussah, lass also, mal zum nächsten Punkt kommen. Äh, auf Nummer 5, du hast gerade Diamond Dallas Page als, ja, wahrscheinlich das einzige Eigengewächs irgendwie angesprochen, aber da gab es ja noch ein anderes und das war äh, Goldberg. Shaggy, wie fandest du damals Goldberg? Ja, wahrscheinlich
1: wirst du jetzt denken, ich habe keine Ahnung von Wrestling, aber ich fand Goldberg damals richtig cool. So, also so richtig gut. Die Zeit, als er unbesiegbar war und auch die Siegesserie, die sich auch innerhalb enorm schneller Zeit nochmal ja, um viele, viele Ziffzahlen zahlen nach oben irgendwie geregelt hatte, warum auch immer, die fand ich aber gut. Die fand ich, die fand ich richtig gut. Also bis zu seinem World Title, bis zu seinem World Title Gewinn und dann auch die Zeit danach, bis zum World Title Verlust, damals gegen Kevin Nash, war Goldberg einfach der Star und der war so over. Und der war schon cool. Einfach dieses Who's Next und seine Musik, sein Entrance, sein Spear, sein Jackhammer und das war's. Das war cool.
0: Ja, da kann man eigentlich gar nicht mehr zu drüber sagen. Ne? Also Goldberg war halt eben echt ein, ein Produkt seiner Zeit. Da hat alles funktioniert der musste gar nicht tolle Matches abliefern, das haben wir ja auch, glaube ich, schon in diversen Podcasts gesagt, aber der war einfach jemand, wenn der reingekommen ist, auch da wieder, du hast den gesehen und du vergisst den halt nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte ihn damals nicht besonders, aber ich kann halt diese Faszination, die konnte ich halt eben damals schon nachvollziehen. Ähm, aber ich war da schon nicht mehr so auf diesem äh, absoluten Monstertrip und ich, ich, ich war halt ein Diamond Dallas Page Fan. Ich war halt immer eher so der, der, der auf die Außenseite gesetzt hat, als auf die äh, haushohen Favoriten. Und deswegen mochte ich diese Larger-than-Life-Characters nicht. Ähm, und deswegen war Goldberg nie einer meiner Lieblinge. Aber du hast es ganz richtig gesagt. Also bis zu seinem äh, Titelverlust gegen Kevin Nash hat man sehr, sehr viel richtig mit ihm gemacht. Ne? Es gab natürlich dann auch die Momente, ich erinnere an das Match mit Lord Stephen Regal zum Beispiel, äh, ja. wo dann auch seine Grenzen aufgezeigt worden sind. Aber hey. Das kann man auch von einem Wrestler, der da äh, ja quasi ins kalte Wasser geworfen ist, kann man das auch äh, nicht alles erwarten. Und danach wurde er sehr viel falsch gemacht mit ihm. Also das war ja vom, vom, vom Heel-Turn über die, diese Armverletzung, die er sich da in der Promo aus Wut zugezogen hat, wo er die Fensterscheibe von der Limousine eingeschlagen hat. Ja. Aber er ist ein netter Typ. Darf ich das mal so erzählen? Also ich habe ihn ja ich hab ihn ja kennenlernen dürfen. Er ist ein echt super netter, professioneller, höflicher Mensch und äh, ich sag mal so, wenn der dich umarmt, hast du ein bisschen Angst um dich. Also ich vor allem um mich. <lacht> das glaube ich dir gerne. Aber die, die Streak-Sache-Geschichte
1: war ja schon wirklich gut. Da hat man wirklich einen Star aufgebaut und das hat man richtig gut gemacht. Aber es war auch tatsächlich das Einzige, wie du gesagt hast, nach seinem Titelverlust und nach der Heel-Turn, was da alles kam. Auch sein erster wwe one Ganz, ganz, also schrecklich, ganz schlimm.
0: Ja. Das war, da war nicht viel. Und äh, ich sag auch mal ganz kokett die nächsten. Drei Menschen, die auf den Plätzen äh, drei und vier landen ne, bei uns, die sind äh, mit dafür verantwortlich, dass aus Goldberg nicht mehr geworden ist. Auf Platz vier sind nämlich die Outsiders, also Scott Hall und Kevin Nash und auf Platz drei ist Hulk Hogan. Ähm, und die haben ja wirklich ja, das Bild von WWE einmal äh, WWE, WCW einmal komplett auf den Kopf gestellt und äh, für eine ganze neue Zeitrechnung eigentlich gesorgt und halt eben auch den Mann Night War eigentlich mit ausgelöst. Also wir fangen erstmal mit den Outsiders an, Kevin Nash und Scott Hall, weil die auf Platz 4 gelandet sind. Und äh, wir haben im Vorgespräch noch drüber geplaudert, äh, Shaggy. Äh, Scott Halls erster Auftritt damals, ähm, als er den Mauler in seinem Match unterbrochen hat, unter anderem. Ähm, wie fandest du das damals und wie fandest du gerade diese Anfangsphase? Weil ich fand eigentlich diese Anfangsphase der NWO fand ich viel, viel geiler als all das, was dann danach gekommen ist.
1: Ja, da, gut, die ersten Wochen der NWO waren auch noch richtig richtig Cool, und als sie dann auch die Backstage alles auseinandergenommen haben und dann als Macht da das war schon cool. Aber die Anfangszeit, äh, als Scott Hall plötzlich aufgetaucht ist, das war schon was Großes. Ich man kannte ihn als Joy Ramon und der, äh, das Publikum und auch die Zuschauer wussten ja am Anfang noch gar nicht, äh, ist das jetzt Invasion der WWE? Das wurde ja am Anfang noch so dargestellt. Das ist wahrscheinlich das, was du besonders cool noch fandest. Dass, um, genau, ja, ja, klar. Und ähm, dann, als dann auch Kevin, der sein, der sein die, äh, Big Buddy, den er noch schon angekündigt hatte, noch zu Zucker mit Kevin Nash und äh, ja und dann die Gründung bei Hogan, die Gründung der NWO das war schon eine Riesenzahl, der, der, der Moment der Gründung beim Bash of the Beach ja, ja. Ähm, war einer der prägendsten Momente meiner Westing Zuschauerlaufbahn definitiv also das ist ein ich konnte damals sogar die Rede die Hogen irgendwie gehalten hat der Zeit auswendig irgendwie das war schon war schon ein Riesenmoment und auch. Auch die Anfangsmonate der NWO, das war schon geil. Aber was dann, irgendwann wurde auch, hat man zu sehr die Kuh gemolken und die NWO wurde einfach zu viel und es war ja nur noch NWO-Geschichten, das war dann, das konnte ich dann auch nicht mehr ertragen. Bischof, dann, wie wir vorhin angesprochen anges äh, haben, Bischofssegmente, äh, das war, NWO war dann nicht mehr cool.
0: Ja, also spätestens als man dann das Wolfpack gehabt hat und äh das NWOB-Team, was wir dann noch gehabt haben, um äh, Stevie Ray und ich weiß nicht was, das war dann schon äh, sehr anstrengend. Das hat mir dann auch nicht mehr gefallen. Und dann hat man ja auch einen Scott Hall, der ja äh, wirklich da in der, in der Blüte seiner, wie soll man sagen, in der Blüte seiner Taten. Tatenskraft irgendwie da zur, WWE, äh, zur WCW rübergekommen ist, ähm, dem hat man dann eben auch angemerkt, dass er halt dann irgendwann, ja, im, dass ihn seine Probleme halt eben eingeholt haben, ne? also seine Alkohol- und ähm, Schmerzmittelgeschichten. dann Kevin Nash, der halt ganz extrem seinen, seinen Einfluss-Backstage äh, ausgenutzt hat, ähm, Fingerpoke of Doom da auch äh, natürlich genannt, ähm, das, war, das war nicht gut, ne, und ähm, ich fand auch das Tag team aus äh, Kevin Nash und Scott Hall, ich fand, dass die kein Wunder, wie spektakuläres Tag-Team waren. Ich fand die als Tag-Team eher langweilig. Klar haben die beide einfach ein unfassbares Charisma mitgebracht, aber es sind eigentlich für mich keine Tag-Team-Wrestler gewesen, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Wie du, Das war ein also, die hat ja auch mehr Erfolge im Singles-Bereich, auch früher, davor noch gehabt. Ähm, aber sie haben mal einfach, weil sie einfach Buddies waren, sie haben schon zusammen gepasst, weil sie, weil sie vom Charisma harmoniert haben. Aber als sie waren jetzt nicht das Tag-Team überhaupt. Definitiv nicht.
0: Ja. ja, da hatte ich halt immer so ein bisschen meine Probleme mit. Deswegen, also klar, die NWO muss natürlich irgendwie hier äh, in dieser Liste weit oben auftauchen, weil die letztlich mit dafür gesorgt hat, dass eben die WCW und die NWO ähm, da so stark gewesen sind Mitte der 90er. Trotzdem haben die halt eben aber auch viel kaputt gemacht. Und auch dann kommen wir auf Platz 3. Also zum Beispiel, mir fällt, wenn ich an Scott Hall denke, mir fällt kein wirklich richtig geiles Match von Scott Hall bei der WCW ein. Und das ist echt traurig. Also, vielleicht gab es da welche? Schreibt uns das. Wenn es ein geiles Scott-Hall-Match gab, schreibt mir das gern, weil mir fällt ehrlich gesagt gerade keins ein. Und auch Kevin Nash, ne, also ähm, ich habe immer nur gehört, also jetzt gerade so im Nachhinein hörst du ja immer, dass eigentlich der, der beste Kartenspieler, der beste äh, ja, Backstage-Politics-Player gewesen ist, der äh, den es gab, weil er halt eigentlich immer mit jedem gut Freund gewesen ist und sich dadurch eben immer in eine gute Position gebracht hat. Ne? Also das ist schon schwierig. Trotzdem waren die halt damals cool. Das ist halt auch wiederum, damals wusste man noch nicht so viel darüber. Da hat man das natürlich dann eher ähm, noch stärker durch die Fanbrille gesehen, als man es heute eben tut. Ähm, naja. Trotzdem hat man aber auch gemerkt, dass irgendwas in der, in der Company da nicht stimmt und das macht es dann eben umso schwieriger. Ähm, lass uns mal zu Platz 3 springen, weil ohne, also Scott Hall, Kevin Nash ohne Hulk Hogan geht nicht. Wir haben gerade schon angesprochen, Hulk Hogan ist 94 um, rübergekommen, hat dann jede Menge seiner Buddies mitgebracht. Ähm, ich fand diese, ja, dieses Aufflammen der mania bei der WCW. Richtig anstrengend damals. Ging dir das auch so?
1: Ja, habe ich ja schon erwähnt. Ich fand es ganz, ganz schlimm, die Zeit. Weil ich, die WCW stand damals für gutes Wrestling, so während bei der WWE ja die die Show so im Vordergrund auch so ein bisschen stand. und Da, da gab es die schillenden Charaktere, diese ganzen bunten Comic-Gimmicks und sowas. Während bei, bei der WCW zu dem Zeitpunkt ja so Fäden waren, wie jetzt die Dangerous Alliance und so gekämpft haben, in, in richtig guten Matches auch. So. Flair ja, und Sting Sp waren gute ja, Wrestling. Squadron so. damals, ja. ja. Das waren herausragende Matches. Und dann kam jemand wie Hogan, der definitiv nicht der beste Wrestler aller Zeiten ist, ähm, und brachte dann wirklich seine Buddies mit. So Leute wie Jim Duggan und den Big Boss Man später noch und, und auch Earthquake, wie erwähnt. So Leute. Ähm, die
0: Nasty Boys. Die Nasty
1: Boys, genau. Die waren, glaube
0: ich, auch schon früher da, aber ja. trotzdem furchtbar.
1: Ja, ja, also das war auf jeden Fall, vom westerischen Standpunkt hatte die Qualität sehr, sehr abgenommen. Und Hogan war allgegenwärtig. Hogan war die Nummer eins und alles jede einzelne Geschichte drehte sich irgendwie um Hulk Hogan. Das war viel zu viel. Und ähm, ich mochte das nicht, überhaupt nicht.
0: Ja, aber Hogan ist ja dann doch wieder cool geworden, als er dann halt eben die äh die NWO quasi angenommen hat und übernommen hat und sie angeführt hat, äh, beim Bash at the Beach, du hast es gerade eben schon angesprochen, 1996. Und das war dann auch wieder, das, da hat man aber auch gemerkt, dass in diesem Augenblick, da ist Geschichte geschrieben worden, als dann das ganze Zeug in den, in den Ring flog und so. Das ist halt dann eben was ganz, ganz Besonderes gewesen. Äh, aber trotzdem, bei mir war dann auch relativ schnell der Hogan-Hype wieder vorbei. Also auch, weil die Matches sich halt eben relativ wenig verändert haben ähm, und man hat einfach gemerkt, dass Hogan da über seinen Zenit schon drüber ist, aber eben durch diesen Hollywood-Charakter noch mal so ein bisschen Fahrt, also was ein bisschen, also einiges an Fahrt aufgenommen hat und seine Karriere wirklich noch mal neu belebt hat. Mir persönlich hat das damals nicht gefallen, weil ich Hulk Hogan da schon wirklich über hatte. Ähm, trotzdem war es aber so, dass man trotz, sich nicht so ganz davon erwehren konnte, finde ich, diesen diese großen NWO-Charaktere, die du gerade im ersten Jahr nach der äh, NWO-Gründung gehabt hast, dass man sich da nicht komplett von wegnehmen konnte. Also ging mir das zumindest. Also Obwohl ich Hulk Hogan eigentlich über hatte, habe ich trotzdem gedacht, so, ja, ich will eigentlich wissen, wie es mit der NWO weitergeht.
1: Ja, das war ja auch ein anderer Hulk Hogan. Das war ja nicht mehr wirklich der, der Babyface-Hulk Hogan, der Immortal-Hulk Hogan. Das war Hollywood-Hogan. Und Hollywood-Hogan sah ja auch optisch anders aus. Und er hat sich auch anders, anders gegeben. Das war schon ich fand es eine Zeit, wirklich, hat er mich dann wieder irgendwie gefesselt gehabt. und Nicht die Kämpfe, aber so der Charakter, der hatte schon hatte schon was am Anfang. Aber klar, der, auch da war man sich dann irgendwie schnell auch irgendwie überdrüssig an anhoben. Aber Position 3 hat er definitiv, auch wenn er sicherlich hier verdient bei der WCW, weil er die WCW zweimal, ob es jetzt Mogen oder nicht, komplett nochmal verändert hatte.
0: Ja, also beim ersten Mal auf jeden Fall nicht zum guten Beim zweiten Mal mit NWO, da kann man halt nichts gegen sagen. Und dann halt eben gegen Ende, naja, was soll man da sagen? Äh, da gab es ja dann nochmal das Versuchen, wieder die alte Hulk-Mania aufflammen zu lassen. Es gab dann auch nochmal so eine so ne Mischung irgendwie, dann, wo er dann auch gegen Kidman gefedet ist und so. Das war dann schon alles nicht mehr so sonderlich rühmlich. Und du hast es dann angesprochen, auch die Geschichte mit äh, äh, Jeff Jarrett und Vince Russo dann damals ähm, beim Bash at the Beach bei 2000, glaube ich war das, ähm. Ja, dann war die Geschichte dann auch erledigt und äh, ja, wir wissen, Sie, wie es dann weitergegangen ist. Dann Wrestlemania äh, 18, wo dann Hulk Hogan dann bei der WWE dann wieder auch an der Seite dann von von den Outsiders oder mit ihnen an der Seite dann in den Ring gestiegen ist gegen The Rock und da auch wieder einen geilen Moment kreiert hat. Ist auch da wieder ne, also man kann Hulk Hogan echt so viel mögen oder so wenig mögen, wie man möchte, aber trotzdem hat er halt dann immer wieder diese Augenblicke kreiert. Ja, Jemand, der auch sehr, sehr viele Augenblicke kreiert hat, äh, gemeinsam mit einigen Kompagnons, weil wir haben es mal wieder zusammengefasst. Auf Platz zwei haben wir Ric Flair und dann auch noch die Four Horsemen, weil Ric Flair ohne Horsemen geht einfach nicht und wir müssen die einfach hier alle unterbringen, weil ansonsten würde ich mich schlecht fühlen. Ähm, Shaggy, Four Horsemen, erklär mal. Kennen heutzutage genug die Horse Ja,
1: Ric Flair ohne die Four Horsemen geht schon. Muss ich dir mal widersprechen. Aber die Four Horsemen ohne Ric Flair, das geht, das geht zum Beispiel nicht. Ric Flair ist immer der Anführer, der schillernde Star der Four Horsemen gewesen. Aber erstmal zu den Four Horsemen. Die Four Horsemen sind, wenn ich vielleicht so, das dass, würde ich jetzt sagen, das beste Stable, das ist also kommt auf die Zusammensetzung drauf an. Da hat, kommen wir gleich auch nochmal dazu. Auf jeden Fall eines der besten Stables in der Geschichte des Wrestlings. Das waren Ende der 80er, Anfang der 90er das war Ric Flair mit seinen Mann, die äh, als Heels einfach die äh, WCW oder NWA damals beherrscht haben. Das war Flair mit, mit Arn Anderson und auch Ole Anderson war Teil der, der, der Forthmen, ein Barry Windham war dabei, ein J.J. Dillon als Manager und ach, es gab viele Inkarnationen der Horsemen später noch, die, wo Flair halt auch immer dabei war. Was ist ja, denn Tali Blanchard natürlich. Tali Blanchard, hat nicht zu vergessen, genau. Der ist ja eigentlich auch ein Original-Horseman dabei. Später waren ja noch so illustre Gestalten wie äh, Ich glaube, Sid war tatsächlich auch mal ganz kurz, kann das sein?
0: Ja, Sid war auch mal Sid eine ganz war kurz. Mal ganz
1: kurz. Sting war auch mal dabei. Sting, aber gut, Sting wurde auch dann sehr schnell wieder aus den, von den Horsemen entfernt. Und dann gab es wieder die Fehde gegen, gegen Flair. Ähm, man hatte ganz später, gab es die ganz schlechte, schlimme Inkarnation mit ähm, Steve Mongo McMichael, ja?
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, dass Paul Romer mal ein Horseman war. Das
1: heißt, ich hatte schon wieder verdrängt. Paul Romer. Beispiel, <lacht> aber ganz geil waren die Horsemen mit ähm, mit äh, ja Chris Benoit und war Dean Malenko nicht auch Teil der Horsemen? Genau, das waren ja. die,
0: die, die vier. Jahre. ja genau, genau,
1: das war schon eine geile Zeit.
0: Ja, da hat hat's ja haben wir ja die Horseman auch noch mal richtig äh, Ratings gezogen ja. zu der Zeit. Ne? Einfach weil die Fans wollten ja auch dann Ric Flair äh, zu der damaligen Zeit noch mal wiedersehen. Da gab es ja auch noch mal die die Wiedervereinigung der, der Horsemen, dann eben mit einem Arne Anderson, der damals schon nicht mehr wrestlen konnte, ähm, aber trotzdem dann eben nochmal Ric Flair, äh, Steve Mongo, McMichael, Dean Malenko und Chris Benoit mhm. und das war dann eben auch ein cooler Moment und wir haben bei den ursprünglichen Horsemen haben wir noch J.J. Ähm, Dillon natürlich als Sprachrohr vergessen. Oh ne, den habe ich erwähnt, den habe ich erwähnt. Ach, den hast du erwähnt, ja. Entschuldigung, habe ich den überhört. Ähm, aber man darf halt auch nicht vergessen, diese ganz besondere Attitüde, die halt die Horsemen mitgebracht haben, sondern es war ja auch, das war ja nicht nur einfach nur vier beziehungsweise fünf Männer, die da irgendwie Leute zusammengeschlagen haben, sondern die waren halt auch, also das war ja auch so, so ein bisschen Rockstar-mäßig, ne? die haben halt gesagt, wir haben Geld, wir haben die Frauen, wir haben alles und äh, und obendrein haben wir auch noch die Macht, weil wir können, wir haben einfach die Übermacht, wir sind mehr als ihr und wir können einfach jeden zusammenschlagen, wie es uns lustig ist. Ne? Und da auch äh, die Fäden gegen Dustin äh, Dusty Rhodes zum Beispiel, ähm, legendär auch ein Ding, hat natürlich da sehr von profitiert, ähm, dass es einen Ric Flair gegeben hat, auch in dieser mächtigen Position. Und das war halt dann eben schon cool. Und ein Ric Flair ist einfach jemand, der für die WCW und auch für die NWA natürlich steht, mit seinen ganz, ganz großen Fäden, auch wie gesagt, mit, gegen einen Sting, gegen einen Harley Race, ähm, auch gegen einen Vader und auch gegen einen Hulk Hogan auf eine gewisse Weise. Und Sting war immer präsent und Sting, äh Quatsch, Ric Flair war halt immer nicht nur präsent, sondern war halt auch immer jemand, der hat für mich für die WCW gestanden. Also das, das klingt so doof, aber wenn du den 92 angeschaut hast, das war für mich ein WCW-Guy, oder?
1: Ja, definitiv. Also was, was Hogan für, für die WWE, WWF war, war Ric Flair eigentlich. Das, er war das Aushängeschild der NWA, der WCW, ganz, ganz auf jeden Fall. Er war nicht das Babyface, aber er war auf jeden Fall das Aushängeschild. Er war der bekannteste Wrestler der WCW, lange.
0: Ja, und auch in der, und auch in der, äh, in der späteren Zeit war er auch jemand, der dann immer noch mal mit seinen Aktionen auch noch mal, nicht nur für Belustigung gesorgt hat, also ich erinnere so an, an Interviewsegmente, wo er sich bis auf die Knochen ausgezogen hat und dann irgendwie seine Klamotten geniedroppt hat und ich weiß nicht was, aber der auch einfach dann tolle Reaktionen noch gezogen hat und ähm, auch für gute Momente gesorgt hat. Klar war er dann irgendwann nicht mehr in der, in der Form seines Lebens, aber sind wir ehrlich, wer war das zum Ende der WCW-Zeit irgendwie da bei der WCW? Ja, aber
1: ähm, bevor wir jetzt zu eins kommen ähm wenn man die WCW auf eine Fäde runterbrechen würde, dann ist es tatsächlich die Fäde Ric Flair gegen Sting. Das ja. war auch der letzte Kampf der WCW-Geschichte, aber es war auch, glaube ich, die größte und wichtigste Fede und Match-Stories und alles, was man da hatte, die beiden gegeneinander, die beiden Stars der WCW. Und deswegen genau. auch zu Recht auf eins, Olaf.
0: Ja, Sting natürlich. Also das, ich ich habe auch kurz geschwankt, ob es Ric Flair oder das Ding sein soll, aber du hast schon recht gesagt, eigentlich gehören die beiden nebeneinander äh, ganz oben aufs Treppchen, weil die haben einfach die WCW geprägt und ähm, ohne diese beiden ist einfach eine WCW gar nicht denkbar, also das war... Äh, wie wir gerade schon bei Ric Flair gesagt haben, das gleiche gilt für ein Sting. Das Sting ist das Aushängeschild äh, gewesen und ohne einen Sting wäre ein Ric Flair nicht so gut angekommen und ohne einen äh, Flair wäre ein Sting nicht so gut angekommen. Also ein Sting war ein ganz, ganz prägender Charakter und ich habe den auch geliebt. Egal in welcher Reinkarnation, ich habe ihn geliebt. Also als Surfer-Sting ganz in der Anfangsphase, super cool, ein Mann mit unfassbarer Athletik natürlich, mit einer Dynamik und einer Ausstrahlung, auch einer positiven Ausstrahlung natürlich, das war der Hogan, also das war der Kids-Charakter für äh, die WCW-Fans eigentlich, muss man so sagen, ähm, und dann eben auch äh, mit der Gesichtsbemalung, dieser Energie, die er immer mitgebracht hat, das war schon richtig geil und ich, ich mochte den und nicht zu unrecht oder nicht zu äh, ja, wenig verwunderlich war er dann auch äh, jemand der ganz ganz früher mit dem Ultimate Warrior im Tag Team gekämpft hat also da kommt vielleicht auch die Gesichtsbemalung her ich weiß es nicht aber äh, ja Sting in den frühen Jahren halt eben äh, echt interessant und dann vielleicht auch ja dieser Verrat und die Veränderung zu dem ja, dunklen Recher Sting Shaggy Wie war das denn damals
1: ja, der Crow-Sting, so also wie ich ihn genannt habe, weil er ja schon Anlehnung genau. an, an die Comic, den Comic-Charakter Crow oder den man auch als Film kennt, Brandon Lee, glaube ich, in der Rolle des The Crow. Ja, ähm, ja das äh, war super. Also das Ding ist auch irgendwie mit der Zeit gegangen, immer mit der Zeit gegangen. Klar man wollte man irgendwo seinen blonden Bürstenhaarschnitt auch nicht mehr sehen. Nee. Und er äh, dieser, dieser einsame Kämpfer Sting war einfach das perfekte Gegenstück zur NWO, zur großen Gruppierung NWO, die ihre Matches hauptsächlich damit gewinnt, dass alle Mitglieder irgendwie noch eingegriffen haben. Dann kommt so ein Mann, der ganz alleine steht mit seinem Baseballschläger und macht sie alle fertig. Also ich, ich liebte diesen Lonely Sting sehr. Genauso wie ich aber auch schon den Sting vorher geliebt habe. Also Sting ist Dadurch, dass er auch die WCW nie verlassen hat, der war ja der WCW immer dabei, wenn er nicht gerade kurz verletzt war. Ein Flair war ja kurzzeitig auch mal in der WWF damals noch. Aber ein Sting war von Anfang bis Ende bei der WCW. Und er ist der Wrestler, er ist das Franchise der WCW. Sting ist zu Recht auf Nummer eins.
0: Ja. Also auch diese Transformation, die er dann durchgemacht hat. Und wie clever man das damals aufgelöst hat äh, um Sting. Also mit dieser also man muss das ja mal überlegen, wie lange man ihn da aus dem Programm genommen hat und immer nur angedeutet hat und bis er dann zum ersten Mal aufgetreten ist. Und gut, es ist da nicht das ganz, ganz große Ding draus geworden. Aber trotzdem fand ich, dieser Weg dahin, der war absolut meisterlich und hat auch dazu beigetragen, dass neben der NWO hast du halt eben noch diese parallele Geschichte um quasi den hauseigenen großen Star. Das war schon richtig cool. Und natürlich, ähm, dieser Crow-Charakter, ähm, auch da extrem interessant und äh, Scott Hall ist ja wohl damals ähm, auf die Idee gekommen, also zumindest laut Stings Aussage, hat er damals, es gab mal so ein Telefoninterview, wo ich mal mit drin gesessen habe mit ihm und da hat er dann auch darüber gesprochen, dass er halt eben, dass Scott Hall halt eben auf die Idee gekommen wäre doch, dass, dass man doch seinen Charakter einmal komplett quasi auf links drehen müsste. Ähm, ja, das, ich fand das richtig geil, natürlich hinterher, die Wolfpack-Zeit war nicht mehr so richtig cool und alles, was danach kam, eben auch nicht, ähm, aber auch da wieder, ne? die WCW hat ja dann irgendwann einfach den Verfall gehabt, aber nichtsdestotrotz auch ein Sting ähm, hat einmal dann tolle Momente geschenkt und die Leute haben es auch nicht vergessen, Shaggy, also man hat ja gemerkt, als er dann eben bei der WWE äh, vor einigen Jahren aufgetaucht ist, wie toll dann die Menschen auch auf ihn reagiert haben.
1: Ja, die Matches waren natürlich jetzt nicht mehr super, aber es, es war schon was besonderes Sting in einem WWE-Ring zu sehen, das war etwas, was man für, bis dato wahrscheinlich nie geglaubt hat, dass es irgendwann ermöglicht möglich sein wird. Mein Sting hatte noch einen Run bei TNA, das darf man ja nicht vergessen, lange Jahre. Gott, ja, das auch noch ja, lange, das vergisst man gerne. Aber
0: der Joker-Sting. Der Joker-Sting, der, Joker Sting, der war auch cool. Der war ja auch eigentlich der ganz cool.
1: Aber Sting ist, wie ich es gesagt habe, einfach so das Gesicht der WCW. Also neben, neben Flair natürlich, aber Sting ist so das ja. Babyface der WCW. Und ich, wer weiß, wie die Geschichte der WCW verlaufen wäre, wenn es einen Wrestler wie Sting nicht gegeben hätte.
0: Ja, absolut. Also der war auch die, die Seele der der WCW auf der einen Seite. Ne? Also nicht nur das Gesicht, sondern auch die Seele. Und ganz, 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 ganz wichtiger Mann, auch ein, ein großer Athlet. Und wie gesagt, es tolle, tolle Matches gegeben, die Kämpfe gegen einen, einen Vader, gegen einen Rick Flair, ähm, auch gegen einen Rick Root und äh, da war genug Tolles dabei, was man, was man sich wirklich anschauen kann. Und damit würde ich sagen, sind wir durch mit unserem Hauptthema. Und vielleicht schreibt ihr uns einfach mal, wer sind eure Lieblingsstars aus der WCW-Zeit? Und vielleicht auch, ja, schaut ihr eigentlich WCW noch heutzutage? Also, oder sagt ihr, nee, das ist alter Scheiß, ich gucke mir lieber neuen Scheiß an. Man weiß es nicht. Schreibt uns das einfach. Schreibt uns das äh, an fragen .de oder einfach hier unter das Video oder wie auch immer.
1: Ja, Shaggy, sollen wir noch ein paar Fragen machen? Machen wir. Und fragt auch, warum wir Johnny B. Bad nicht dabei haben. <lacht> Oder Dis genau. Disco Inferno. die Artist Family, known as Prince, Ja, Ikea, Und wer es alles nicht geschafft hat, das Wunderkind.
0: Das Wunderkind Alex Reiter, stimmt. Ja, dann lass uns noch mal Fragen machen hier. Äh, fragen wisst ihr, schickt ihr an fragen.headlock.de. Äh, schreibt uns an Facebook, Twitter. Ähm, oder wo auch immer ihr uns äh, finden könnt, YouTube natürlich auch. Ähm, das haben wieder einige gemacht und äh, ich würde sagen, wir gehen ja einfach mal durch. Der gute Lime, nicht Lime, wie ich zuletzt gesagt habe, fragt uns ähm, eine, eine eine ganze Reihe von Fragen zu unserem Musikgeschmack, weil er ein großer äh, Musikfan ist. Und zwar fragt er: Ja, äh, erste Frage, hört ihr Fozzie, also die Band von Chris Jericho? Shaggy, hörst du Fozzie?
1: Ähm. Um ich muss eher sagen, nein. Also nicht, dass ich was gegen die Musik habe. Ich finde die ganz cool. Ich habe mir auch einige Songs natürlich angehört, aber ich bin nicht der, der regelmäßig jetzt Fossi hört. Nein, leider nicht.
0: Ähm, ich fand, das klingt jetzt auch so, das klingt so, so äh, abgehoben. Ich fand, ich habe früher Fossi ganz gern gehört. Die letzten Alben habe ich nicht mehr gehört. So. Ähm. Also ich, ich kenne die Sachen von Fossi. Ich war sogar mal auf einem Fossi-Konzert, da habe ich auch mal mal, ich hab mal Tickets gewonnen und äh, habe dann im MTC in Köln ich dann, äh, mir Fossi angeschaut. Das war schon cool. Es gab sehr viele Jericho-One-More-Match-Rufe damals, weil es in der Phase war, wo er halt eben längere Zeit nicht aktiv gewesen ist. Ähm, ich mag die Musik eigentlich auch ganz gerne. Also deswegen fragt halt eben auch dann, also der gute Lime fragt halt auch, ähm, was hören wir generell für Musik? Und bei mir ist es halt auch eher so eher so in die, in die rockige Richtung, teilweise dann auch so ein bisschen in die äh, in die, in die äh, Glamrock-Richtung, aber so ein bisschen in die Metal-Richtung. Ähm, gern was mit, mit Gitarren und was Hausgemachtes. Äh, so ist es halt eben bei mir. Shaggy, wie ist es bei dir? Ja, da muss ich auch ein bisschen ausholen. Ich arbeite ja auch mit Musik, bin ja auch DJ, wie einige vielleicht wissen. Ähm,
1: aber so ich komme eher aus dem Indie- und Rockbereich auch, da komme ich her, das ist eher so meine Musik, die ich früher auf jeden Fall hauptsächlich gehört habe, aber inzwischen kann ich das gar nicht mehr sagen. Ich mag auch viele elektronische Sachen, da sind viele coole Sachen dabei, ich mag auch tatsächlich ein paar Hip-Hop-Sachen, da gibt es auch sehr, sehr viel Gutes, da gibt es natürlich auch in jeder Musikrichtung, gibt es auch sehr viel Schlechtes, darf man nicht vergessen. Ich mag aber auch so Sachen wie Jazz, tatsächlich höre ich sowas gerne, ich höre auch klassik Country finde ich total gut. Ich bin ein riesen Johnny Cash-Fan und und so Hank Williams, oh, die alten Sachen, finde ich unglaublich gut. Ich mag auch so Swing- und Big-Band-Sachen. Sowas finde ich auch total. Sinatra und 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 also ich bin da überhaupt nicht festgefahren. Ich mag deutschsprachige Sachen inzwischen jetzt nicht, dass unbedingt was in den Charts ist, aber da gibt es auch sehr, sehr viel Gutes. Also schwierig zu sagen, was für Musik ich generell höre. Es wäre einfacher zu sagen, was für Musik ich auflege. Das mache ich nämlich auch fast alles, da ich auch Firmenfeiern, Hochzeiten auch Musik bin. Aber wenn ich in Clubs bin, je nachdem, was es halt für ein Abend ist. Also Man kann tatsächlich, ich würde sagen, Musik generell ist was ganz, ganz Cooles, Wichtiges, aber ich kann mich nicht auf, eine, auf einen Genre festlegen. Ich höre gute Musik.
0: Du hörst einfach Musik, die dir gefällt. Genau. Ich glaube, das ist ja einfach immer so der grundlegende Tonus dabei. Ähm, dann fragt er auch noch, ähm, hört ihr Wrestling-Themes? Also hast du auf deinem auf deinem Smartphone oder so, wenn du so unterwegs bist, hast du eine Playlist mit Wrestling-Themes, Shaggy?
1: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Ich habe ein paar äh, Wrestling-Themes auf meinem Smartphone, die ich zum, als Wecker zum Beispiel auch nutze, so eher. Ähm, Ansonsten, ich habe mir früher immer die, die CDs noch gekauft, der WWE, diese, als, sie, als sie noch ihre Themes rausgebracht haben. Das fand ich schon cool. Und meine allererste CD überhaupt in meinem Leben war ähm, World Wrestling Federation Slam Jam. <lacht> Erinnerst du dich? So, das,
0: ja, die hat mir mein Bruder aus der Videothek mitgebracht und ich habe es mir auf Kassette überspielt.
1: <lacht> oder dann so Leute wie Undertaker und Bret Hart ja, und genau. so und Randy Savage und so gesungen oder sowas wie gesungen ah, ja. haben, das, das war mein erster <lacht> CD, aber Themes, klar, mag ich schon gerne, finde ich gut, äh, ja, aber so, dass ich jetzt mir einen Theme anmache, eher eher selten tatsächlich, aber so als Wecker ist zum Beispiel, ich habe zum Beispiel die ähm, Theme von Shinsuke Nakamura als Wecker, so. ich habe die Theme von Matt Riddle als Klingelton, wenn mich jemand anruft, ja und ich habe noch die von Paul London als, als Weckton, weil es einfach auch irgendwie passt.
0: Ja, bei mir ist es, äh, also Wegton ist äh, Sammy Zayn. So, das ist noch aus, von WrestleMania 32 übrig geblieben. Und bei mir ist es aber auch so, ich habe auch tatsächlich eine, eine Wrestling-Playlist, die auch gleichzeitig so meine, wenn ich mal wieder Sport machen würde, ich äh, faule schnarke, dann wäre das auch meine Trainings-Playlist. Also ich höre tatsächlich Wrestling-Themes beim Training, wenn ich Sport mache. Das ist so ein bisschen Klischee, glaube ich, für Wrestling-Fans, aber so ist es halt eben bei mir. Um, deswegen, also ja, ich habe auch da. Und mein, mein Lieblingstheme ist und bleibt das alte Sex saber theme übrigens <lacht> äh, mit Burning Heart aus dem Rocky-Soundtrack.
1: Ja, ja ich, ich mag, also, das hat jetzt angehört, dass ich Wrestling-Themes eigentlich nicht mag. Aber ich liebe Wrestling-Themes. Da gibt es so viele coole Sachen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetzen würde und das hören würde. Es ist schwierig, mir ein Lieblings-Wrestling-Theme rauszusuchen. Ich mochte das von, von, Chris, äh, von Christian sehr, dieses ähm, ja ich weiß Genau, das fand ich, das fand ich richtig cool. Just close your eyes. Just close your eyes, fand ich super als Wrestling Theme. Aber es gibt so viele gute, die unterschiedlich sind. Das Ultimate Warrior so billig, so komisch und seltsam, das ist mit seinen wenigen Akkorden, das war auch geil. Es hat zu ihm gepasst. Das war schon cool. Wir haben das Natural originally Root angesprochen. Das war schon wirklich cool. Das war cool. Ich fand auch das von in Bugger fand ich auch. Das ist sehr witzig. Ach, das von den Quebecers. Und auch heute gibt es aktuell so viele Sachen. Ich mag das von, von Alistair Black, finde ich super. Ich mag das ja. von, von Revival, finde ich super. Das finde ich gut. Ähm, auch das von Johnny Gagar. Ach, da sind so viele gute. Es gibt aktuell, glaube ich, noch nie so viel, so viel Gutes Themen wie noch nie zuvor, muss man sagen. Das ist, da ist echt schon viel passiert. Schwierig.
0: Ja. Shaggy lässt mir gar keine Teams mehr übrig, um auf die nächste Frage zu antworten. Nee, sag was noch, sag, noch, eure sag noch, eins. Aktuell und ever fragt er. Äh, aktuell weiß ich gar nicht, kann, kann ich gar nicht so genau sagen. Ever ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, ever ist wahrscheinlich der Ultimate Warrior so aus, als als Kindheitsheld. Ähm, aktuell, puh, was, was ich, ich mag sehr gern das alte Team von Walter. Also äh, Und ich mag auch das, das neue Ringkampf-Theme mag ich auch sehr, extrem gern. Aber, das habe ich auch als Klingel, Das habe ich auch als Wecker. Stimmt gar nicht. Was, was ich auch sehr, sehr gern mag, ist das von äh, Angelico zum Beispiel. Das Bangerang ja. ist das, glaube ich. Von, äh, von Squillax. Genau, das finde ich halt auch geil, weil das hat auch einen, einen richtig äh, coolen Flow. Ähm, der Lime fragt aber auch noch, welches Team konntet ihr überhaupt nicht ausstehen? Also, was ist euer, euer Hass-Theme? Shaggy. Oder wirst du erstmal überlegen. Ich, ich habe eins im Kopf. Okay. Dann sage ich, ich sage erstmal Mainz, dann hast du zwei Sekunden zu überlegen. Ich muss sagen, bei mir ist es das right to Sensor-Theme gewesen und generell alles, was mit Sirenen zu tun hat. Vor allem mit zu penetranten Sirenen. weil der Scott Steiner-Musik ging's. es, aber Ride to Sensor war furchtbar. Genauso auch, ich finde das Cesaro-Theme, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, absolut grauenhaft. Das originale Cesaro-Theme mit dem. Und da wurde einfach nur. Ganz grauenhaft. Ganz grauenhaft und ich bin froh, dass das nicht mehr richtig oft verwendet wird. So, Shaggy, jetzt bist du dran. Welches Theme magst du überhaupt nicht? Oder mochtest du überhaupt nicht?
1: Also bei einem muss ich dir widersprechen, das Right-to-Sensor-Theme hat einfach unglaublich gut zu den Charakteren und zu dem, zu dem Gimmick von White to sensor gepasst. Das war schon, war schon gut und das hat einfach auch total Hit erzeugt, wenn schon allein das Theme oder die Sirene kam. Ähm, bei dem anderen gebe ich dir aber recht, weil ich glaube, dass tatsächlich das sarah theme wahrscheinlich das, das Schrecklichste ist weil das passt auch überhaupt nicht zu ihm. Auch die Sirene am Anfang passt nicht zu ihm. Klar, man, die, die Themes, man braucht am man Anfang so diesen knackigen Eingang, dass man sofort weiß, wer kommt. Man, ein, ein, ein Seth Rollins-Team ist nicht cool, aber man hat sich inzwischen dran gewöhnt und das passt auch zu ihm, auch das von äh, Dean Ambrose. Aber das von Cesaro müsste dringend, dringend ausgetauscht werden.
0: Ja, das sehe ich auch so. Dann lasst uns doch mal weitermachen hier. Der Marcel fragt: Ist euch mal aufgefallen, dass der gute Jinder an Muskeln und an Definition verloren hat? Ehrlich gesagt, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich habe jetzt noch die letzte Raw-Folge, die letzte, Raw letzte Smackdown-Folge gesehen. Ich habe das nicht so richtig bemerkt. Muss ich sagen, Shaggy, hast du da was bemerkt?
1: Also, ich habe noch mehr Pickel auf seiner Brust entdeckt. Vielleicht ja, also. das ja. Nee, das ist mir auch nicht aufgefallen, tatsächlich nicht.
0: Ja, also, man weiß ja auch nicht. Also, ich glaube halt auch, da reicht es vielleicht auch, wenn er mal, vielleicht war er ein bisschen krank oder sonst was, hat, konnte ich ganz gut trainieren gehen. Ich weiß jetzt nicht, mir ist, es, mir ist es ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Äh, vielleicht schreibe uns da einfach nochmal, Marcel, ob dir das, äh, was, wo dir das genau aufgefallen ist oder ob, ob das jetzt immer noch so ist. Vielleicht hat es ja auch inzwischen schon wieder irgendwie da äh, gelegt. Er fragt aber auch: ähm, Habt ihr die Kampfkunst-Doku von äh, Jonathan beziehungsweise Perkix WWE gesehen? Was haltet ihr davon? Shaggy, hast du die Dokus gesehen? Mittlerweile sind ja einige davon online und was hältst du davon? Ich habe bisher
1: alle, die er bei YouTube hochgeladen hat, tatsächlich schon gesehen und ich finde es einfach großartig. Ich weiß, was, was, äh, was Johnny da für eine Arbeit reingesteckt hat und wie viel Geld ihm das auch gekostet hat und äh, aber ihm war das total wichtig, einfach so die, die, die deutsche Wrestling-Szene, das Wrestling an den, weil ich weiß, ihm ist Wrestling auch generell wichtig, ähm, das an den Mann ähm, zu bringen. Auch Leute, die sich überhaupt mit Wrestling so nicht auskennen, die können da auch echt mal reinschauen und sehen irgendwie neue Aspekte des Wrestlings. Das hat Perky richtig, richtig gut gemacht. Er hat ein paar Szenen in Fulda tatsächlich bei mir im Kreuz gedreht, damals bei so einem Treffen. Ähm, ich war auch bei ein paar anderen, Momenten dabei, wenn er aufgenommen hatte, gerade wenn er so Interviews eingesammelt hat. Also Perky ist jemand, der wirklich Wrestling liebt und das sieht man auch in der Doku. Und man sieht auch, dass er wirklich Ahnung hat von dem, was er da gemacht hat, auch von die, wie er geschnitten hat und sowas. Es ist vielleicht das beste, die beste Wrestling-Doku, die es je in der deutschen Sprache, im deutschen Markt gab. Also Perky, Hut ab, Danke für die, die Arbeit, die du dahin investiert hast und das muss auf jeden Fall mehr gefördert werden, das hat auch viel mehr Klicks verdient und auch, wenn ihr das irgendwie, Perky hat da wirklich viel Geld reingesteckt, ich glaube, er wird sich freuen, wenn er ein bisschen was auch dafür zurückbekommt, weil Perky hat es verdient, ja. das ist echt große Kunst, diese Kampfkunst-Doku. hat er wirklich gut gemacht.
0: Ja, ich finde es auch mal ganz wichtig, dass da ja auch sowas mal getan wird, um es mal so ganz doof auszudrücken, ne, also wir sagen ja immer davon, irgendwie, wir müssen Wrestling voranbringen und wir müssen Wrestling irgendwie prominenter darstellen. Ich glaube, das ist halt eine gute Art und Weise, das zu tun, weil das ist eine im Rahmen der Möglichkeiten, sagen wir es mal so, professionell gedrehte Doku, ähm klar ist also nicht 100% professionell dafür sind die Mittel einfach nicht da, aber ich glaube, dass das echt eine richtig tolle Sache geworden ist und ich habe auch bis jetzt genauso wie du Shaggy jede Folge davon gesehen habe, mir gedacht so ja, das ist das ist toll gemacht, das schaue ich mir gerne an und das kann man auch Leuten zeigen, die eben keine Ahnung von Wrestling haben, die vielleicht einen Zugang brauchen, um irgendwie erstmal zu verstehen, was ist das denn überhaupt, gibt es das in Deutschland und überhaupt, ähm, dafür ist das echt Gold wert und du sagst schon ganz richtig, eigentlich solche Sachen müssen halt da auch ähm, gefördert werden, weil ja, das weiß ich gar nicht, das ist aus eigenem Antrieb entstanden, er hätte das ja nicht machen müssen, er hat, auch, er hat ja sein, sein, ich, hat sein, sein Abi gemacht und ich glaube, er hat auch eine glaub, Arbeit beim Radio, glaube ich, inzwischen, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, der hätte auch einfach sagen können, hier komm, ich mache hin und wieder meine Podcasts, ich mache das und das, der hätte sich da nicht äh, von A nach B da reisen müssen oder sonst irgendwas. Das hat ihn ja niemand angetrieben. sondern einfach Bock drauf gehabt und das verdient Respekt und das Ergebnis ist äh, mehr mehr als vorzeigbar. Also von daher auch äh, von mir Hut ab und alles top. Er
1: hat das für, das für das deutsche Wrestling und für die Fans gemacht, diese Doku. Klar, ähm, ist die super, aber er hat da auf jeden Fall ordentlich draufgelegt. Also er hat nichts davon, dass er das gemacht hat, sondern er hat es wirklich, es war wichtig und gut, dass es jemand gemacht hat und Perky, Hut ab, wirklich, danke.
0: Ja, der Philipp fragt noch über Facebook, ähm, es geht um Alistair Black, ich kenne ihn aus den Indies gar nicht, ich würde gerne mal von euch hören, äh, wo ihr ihn dort erlebt habt und wie er sich zu, äh, zu, seinem, zu seinen Tommy-End-Zeiten äh, verändert hat, vielleicht so heute. Ja, Shaggy, wann ist denn dir der gute Tommy-End-Alistair äh, Black zum ersten Mal unter die Nase gekommen?
1: ich Klar, habe ich ihn bei einigen WXW-Veranstaltungen gesehen und vor allem, so noch näher gekommen ist er halt mir durch die Veranstaltung geworden in Fulda. Er war in jeder Fulda-Show dabei und stand dort in den meisten Fällen auch am Anfang, zumindest im Main, im Main Event. Und super netter Typ, super respektvoller Mensch und einfach jemand, der Wrestling liebt und lebt und Wrestling atmet und blutet, muss man so sagen. Also Tommy End ist, schon damals hat man gesehen, in dem steckt einfach so viel, das, könnt, das ist ein Star, der, der kann das einfach schaffen. Aber dass er sich jetzt so entwickelt hat, wie der Charakter Alistair Black jetzt ist, ist so, dass er sich so gut entwickelt, das hätte ich vielleicht auch nicht gedacht. Als Wrestler ist er herausragend, aber auch so vom, vom, vom ja, seiner Ausstrahlung, sein Gimmick, was er jetzt lebt, das ist einfach toll.
0: Ja, also ich bin ja auch schon, ich glaube, ich bin sogar schon ein bisschen länger bei der WXW dabei, so als Fan, glaube ich, als du. Ähm, ich habe ihn noch erlebt, als er noch äh, ein relativ farbloser, das passt eigentlich ganz gut das Wort, ein relativ farbloser äh, Holländer äh, Cruiserweight gewesen ist, der äh, regelmäßig zur WXW gekommen ist und da angetreten ist. Absolut bland, muss man so sagen. Also extrem, also du hast gemerkt, dass er halt diesen Kickbox-Hintergrund hat und den gut einbindet, aber ich fand ihn von der Ausstrahlung her unfassbar langweilig. Man, man kann es gar nicht anders sagen. Also er war in der Anfangszeit, ich bin acht Jahre dabei, in der Anfangszeit, wo ich ihn gesehen habe, ähm, war er einfach langweilig und das hat auch dann dazu geführt, dass das Publikum gegen ihn geturnt ist und dass er es ja gerufen hat Die Tommy Die und dann ist er ja irgendwann endgültig hier geturnt und hat ja dann diesen diesen Goss-Lebensstil, den er ja verkörpert und den er auch auslebt, ähm, den hat er weiter nach außen gekehrt und ab da wurde er interessant, er hat seinen Look geändert, er hat dann angefangen, also er hat ja unfassbare Tätowierungen und das fing halt da irgendwie an und es war da immer mehr und immer mehr und man hat das Gefühl gehabt, dass er es geschafft hat, durch diese Tätowierungen sich selbst in so eine Art Kunstfigur zu verwandeln. Und das ging immer weiter und immer weiter, bis der dann auch in den letzten Jahren diese, diese riesengroße Dämon auf seinem Rücken, ich weiß noch, ich kann mich noch an die ersten Shows erinnern, da hatte der Dämon nur eine Outline. Und es wurde eben immer mehr und immer mehr und es wurde immer Fabio und immer Fabio und irgendwann hat es gesagt, so das ist, jetzt ist das Kunstwerk fertig und diese Figur ist fertig. Und so war es halt eben auch mit Tommy End und er wurde auch immer dunkler und dunkler. Es gab ja dann diese ähm, Zusammenkunft mit äh, Michael Dante zur Sumerian Death äh, Squad und dann natürlich auch gab es ja die Legion zusammen mit ähm, nicht Mikey Whipwreck, sondern Mikey, wie heißt er? Shaggy? Äh,
1: Mikey w w Whiplash?
0: Whiplash, genau, ich verwechsel die beiden immer. Mikey Whiplash, genau. Hast also, du Mikey Whipwreck sagen wollen? Ich habe, nee, ich habe Mikey. Es ist eben nicht Mikey Whipwreck, sondern Mikey Whiplash. Ja. Ähm, die haben auch überhaupt gar nichts miteinander nee, zu tun. Aber, ähm, aber die, die drei in Kombination als die Legion waren ja dann nochmal die Ausgeburt des Bösen und so. Und ich habe, ich habe Tommy Endy auch persönlich erleben dürfen, ähm, weil er äh, mich einen Nachmittag gequält hat. So, ich habe ja da anscheinend so ein Fable für. Ähm, nee, ich habe ja mal vor sechs Jahren oder so ein Tryout bei WXW gemacht, ähm, wo sie halt eben neue Students für die Academy gesucht haben. Also da, ähm, beziehungsweise, doch damals war es schon die Academy, aber man hat damals gesagt, wir nehmen nicht jeden auf, sondern man muss halt Tryout machen und die haben halt eben Anfänger-Tryout gemacht. Ähm, und da habe ich mich dann auch mal beworben und bin dann mal dahin gefahren. Unter anderem habe ich da mit ähm, ähm, Vincent Schild äh, war in meiner Gruppe mit dabei <lacht> übrigens. Ähm, ja, und, und das, was du gesagt hast, stimmt schon. Also Tommy nimmt die Sachen, also der nimmt Wrestling sehr, sehr ernst. Der lebt das. Ähm, wenn er Trainer ist, erwartet er von, von dir absolute Konzentration, kein, kein Spaß, kein Lachen, aber das ist absolut okay. Ähm, und er, er, ist, er, er ist streng aber gerecht, so würde ich mal sagen. Also ich habe ich hab einige Blessuren von dem Training mit ihm davongetragen, weil ich nicht richtig fallen konnte. Ähm, wo er mich ein paar Mal umgeschubst hat und äh, ich habe dann doch gemerkt, dass sie, wenn dich jemand wie ein Tommy End umschubst, fühlt sich das doch anders an, als wenn dich einer von deinen ähm, Kumpels anschubst oder so. Ähm, aber nein, das war, das, war, das war schon interessant und vor allem sein, sein Abschlussfazit war ja dann schon interessant. Ich war ja damals so 32, wo er da gemeint hat: so ja, er guckt mich halt an mit seiner ne, versteinerten Mine und meinst du so, deine Koordination ist furchtbar. <lacht> ja, aber das kannst du lernen. Ne? Und dann meint er noch so, ja, das, wir können dir das beibringen, wenn du das möchtest. Aber überleg dir, du bist eigentlich, ähm, du hast dich hier drauf vorbereitet, das habe ich wirklich. Und, aber überleg dir, du bist, ähm, du bist 32, du bist eigentlich schon zu alt dafür. Also überleg dir, ob du das deinem Körper antun möchtest. Ähm, und dann kam danach nochmal Michael Dante zu mir, der halt ungelogen einer der nettesten Menschen der Welt ist. Und der vor allen Dingen eine Stimme hat, die nicht zu seinem Körper passt. Hm. Ähm, aber er ist ein unfassbar netter, netter Typ und humorvoller Mensch der kam da auch mal zu mir und hat mal kurz mit mir gesprochen und im Endeffekt bin ich nach Hause gefahren, habe gemerkt, dass mir alles wehtut und habe gedacht, nee, ich bin da zu alt für. So, aber Tommy End ist ein, ähm, er ist absolut verdient da, wo er jetzt steht und ich hoffe einfach, dass er da weiter aufsteigt und, äh, ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen, einfach mit ihm diesen Weg noch zu gehen. Und äh, das ist ein guter Typ. Und der ist auch äh, ein Typ, der das Wrestling gut verkörpern kann.
1: Ich habe jetzt auch mal eine Frage an dich, Olaf. Wo wir gerade bei, bei Alistair Black, Tommy Ann sind. Äh, glaubst du, er wird es schaffen, im Hauptwaster einen World Title zu halten?
0: Ja. Das glaube ich. Ich glaube, dem, 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 dem traue ich das zu. Ich glaube, dass der äh, bei, bei Raw weiß ich nicht, aber ich glaube, dass der bei SmackDown ähm, da den World Title halten kann. Ich finde die letzten Interviews, die er bei NXT gemacht hat, ähm, fand ich extrem beeindruckend. Ich finde die Ringpräsenz, die er an den Tag legt, extrem beeindruckend. Ich glaube, dass er etwas zu dem WWE Produkt dazu gibt, was das WWE Produkt momentan nicht hat. Und das wird die WWE auch erkennen und das werden die Fans auch erkennen. Das unterstreiche das so. ich
1: so. Ja, absolut. <lacht> Ganz meine Meinung. Also das ist ein zukünftiger WWE Main Eventer und ich freue mich drauf. Und ich hoffe, dass er bei War nach WrestleMania debütieren wird, weil das äh, sagt dann auch immer schon viel aus, dass die WWE viel von einem hält.
0: Ja, genau das. Ja, dann würde ich sagen, sollen wir noch eine machen oder sollen wir soll keine mehr machen? Eine noch,
1: komm, eine Frage ah. noch.
0: Eine machen, machen wir noch. Okay, komm, dann nehmen wir die von der, von der Verena und die Verena fragt, äh, wie seht ihr die Zukunft von Brock Lesnar? Falls er die WWE verlässt, wird er noch einmal bei UFC antreten? Wenn ja, welche Chancen gibt ihr ihm? Also erstmal die erste Frage, wie siehst du die Zukunft von Brock Lesnar? Wir gehen jetzt mal ganz äh, prophetisch davon aus, dass er bei WrestleMania seinen Titel verliert. Bleibt er danach bei WWE oder geht er? Ähm, ich glaube auch, dass er, also er, er muss einfach seinen Titel jetzt, jetzt
1: bei WrestleMania verlieren. Er hat ihn jetzt lang genug und diese äh, Geschichte, dass er eh nicht immer da ist, äh, hat sie einfach jetzt abgenutzt. Das mag ich einfach nicht mehr nicht mehr sehen. Ich will jetzt den Universal-Titel auch regelmäßig bei War sehen So, und auch verteidigen sehen. Ähm. Ich glaube, er wird den Titel verlieren. Schauen wir mal, gegen wen er ihn verlieren wird. Ob es jetzt tatsächlich nur Roman ist oder ob es doch von uns äh, die favorisierte Version ein Braun Strowman <lacht> ist. Das wäre natürlich eine andere, andere schöne Geschichte. Aber ich würde ihn danach gern nicht verlieren bei der WWE ich meine, habe es ich hab schon, ich hab's schon mal gesagt, ich habe schon viele Matches von Brock Lesnar gesehen, die ich eigentlich jetzt sehen wollte. So viel ist da eigentlich nicht mehr. Ich will gerne nochmal ein Match noch mal gegen AJ Styles sehen, Das würde ich mich drauf freuen. Aber eigentlich freue ich mich auf eine mögliche Fehde mit Bobby Lashley. Ich glaube, das hat auf jeden Fall Potenzial. Und dann mal schauen. Also, falls er denn tatsächlich die WWE für immer verlässt ähm, und man ihn nochmal bei UFC sehen sollte, wäre auf jeden Fall interessant. Aber er ist jetzt nicht mehr in dem Alter und nicht mehr in der Form, da auch wirklich ja in großen Matches ja, aber nicht mehr in richtig wichtigen Matches oder in Title-Matches zu stehen. Das glaube ich, ist, die Zeit ist vorbei.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass er sich das nicht mehr antun muss, nochmal zu UFC zu gehen. Ich glaube, also er hat ja, er hat das ja nochmal gemacht und äh, das war ja dann auch okay. Und ich glaube, er hat auch mit UFC vielleicht erstmal abgeschlossen. Also außer die machen ihm halt nochmal ein richtig geiles Angebot, dann weiß ich nicht, aber. Ich weiß nicht, ob er das nochmal machen muss. Und du hast schon gesagt, also irgendwann ist ja auch die, wie soll man sagen, die körperliche, die körperlichen Möglichkeiten ab einem gewissen Alter, die lassen ja auch ein bisschen nach. Und ich glaube, für ihn, ich glaube, der hat, was, was UFC und was sowas angeht, alles erreicht. Ich wüsste aber auch nicht genau, was er danach macht. Also, ähm, ich würde ihn auch ganz gern bei WWE weitersehen. Bobby Lashley steht ja immer noch im Raum. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, gegen wen man ihn noch setzen könnte, ehrlich gesagt. Weil normalerweise hast du ja so die, die klassischen... Äh, Kandidaten hast du gerade schon richtig gesagt, die haben wir ja eigentlich alle durch, ne? Also wir hatten ein Match gegen Samoa Joe, ähm, wir hatten ein Match gegen, äh, gegen Braun Strowman, wir hatten gegen eins gegen AJ Styles. Ich weiß nicht, wen er da noch irgendwie äh, kriegen sollte. Ich glaube, so ein Match gegen Elias zum Beispiel fände ich nicht so interessant. John Cena hatten wir schon. Ähm, fallen mir nicht mehr so viele ein. Also Und aus dem NXT-Roster sehe ich auch nicht unbedingt Leute, die da seinen Stil ja, so mitgehen könnten vielleicht. Ich meine, Alistair Blick wäre natürlich irgendwie interessant zu sehen, aber trotzdem glaube ich nicht, dass das ein von beiden was bringt. Ähm ja, und ansonsten muss ich einfach mal, einfach mal schauen. Aber ich denke auch, dass die Fehde Bobby Lashley halte ich für durchaus äh, möglich und wahrscheinlich, dass die kommen wird. Ne? Wir haben auch nochmal eine Frage gehabt, ja, von wegen, ob er, wie, ähm ja, wie man anders weiter einsetzen könnte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich hoffe einfach auch, dass er halt der, der, der Liga erhalten bleibt, weil er halt trotzdem ja auch irgendwie, der hat halt einen Wiedererkennungswert und er bringt auch immer irgendwas Besonderes äh, mit in die Shows rein, was halt eben äh, andere Wrestler eben nicht mit reinbringen und das ist dann eben ähm, das Nette an der Sache eigentlich von einem Brock Lesnar und insofern, denke ich mir, sollten wir den auch behalten, auch wenn er äh, WWE viel Geld kostet, aber ich glaube, dass der auch für uns Fans einfach äh, ja einen guten Unterhaltungswert hat finde ich zumindest auf
1: jeden Fall aber ich würde Lesnar ungern als Aufbaugegner sehen für, für junge Stars die man jetzt in Main Event ja. pushen will das passt da die Rolle passt halt einfach auch nicht so deswegen es wird schwierig ihn ich weiß nicht wie man ihn wirklich einsetzen soll dann gegen Bobby Lashley will ich gerne sehen aber ansonsten tatsächlich
0: schwierig Ja, wer wir hatten letztens noch mal die Frage gehabt, ob, äh, ob man ihn gegen Batista noch mal sehen würde. Und da glaube ich halt, dass Batista das nicht machen würde. So, Ich glaube, der braucht das einfach nicht mehr. Der ist, verdient genug Geld in Hollywood. Und auch der ist ja nicht mehr der Batista, den wir von früher mal kannten. Also ich glaube, so Batista gegen, äh, gegen Lesnar wäre halt so vor zehn Jahren richtig geil gewesen. Ja, Oder so. ja aber gegen AJ, das Match möchte, möchte ich noch mal sehen. Und da kann gerne ein AJ auch gewinnen.
1: Und was schon noch irgendwie cool wäre, wenn natürlich ein Match Brock Lesnar gegen ähm, Daniel Bryan
0: ja habe ich auch gerade gedacht ich habe genau ja. in dem Moment wo du das gesagt hast so ja habe ich auch gerade dran gedacht ja mal gucken schauen wir mal aber ich würde sagen dann äh, machen wir hier auf diesen Podcast erstmal den Deckel also weil nächsten Wochen haben wir auch noch äh, Kräftig, äh, kräftig Podcast hier in der Halder. Also wir haben jetzt ja die, die Review zu Elimination Chamber steht an. Ähm, dann nächstes Wochenende gibt es die Durchstarter 2018. Also sprich, da werden wir wahrscheinlich dann auch über einen Alistair Black nochmal äh, ausführlich sprechen. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Ähm, ihr wisst, wenn ihr uns unterstützen möchtet, tut ihr das auf Patreon. Da gibt es äh, jede Menge Content. Wir haben das Interview mit Mike Bailey jetzt äh, in den vergangenen Wochen veröffentlicht. Also Speedball Mike Bailey. Äh, kanadischer Wrestler, der sehr viel über sich, über seine Wrestling-Philosophie und über seine Wrestling-Vorlieben äh, ge gesprochen hat, unter anderem auch darüber, was DDT für ihn ausmacht, also nicht die Aktion, sondern die, die äh, japanische Promotion. Ähm, wir haben Shaggy's und mein äh, Projekt hier mit äh, den Helden aus der zweiten Reihe und Vader und natürlich dann auch das Match of the Week, wo wir dann jede Woche eben einen Kampf einzeln besprechen, also da gibt es genug zu holen, wenn ihr da jetzt einsteigt, kriegt ihr Zugriff auf die komplette Bibliothek, das sind inzwischen über 30 Podcasts, also wer ein langes Wochenende hat, der kann sich da äh, mit zubomben. und äh, ja, damit würde ich sagen, sind wir durch Shaggy, außer du willst noch was sagen. Nee, hat, hat wirklich
1: wieder Spaß gemacht. Äh, Markus Holl, ach so, Quatsch, ich bin ja gar nicht bei den Giganten. Das ist ja ein anderer Podcast, <lacht> der jetzt auch schon läuft. Die Giganten, Master of Universe Folge 1 ist draußen.
0: Du bist so schamlos, ist Shaggy.
1: Nein, Olaf, es ist natürlich, äh, danke für die Werbung, die ich hier umsonst Werbung machen darf. Ähm, es hat Spaß War's gemacht. Was umsonst? Ja klar, du okay, kriegst ein Bier. <lacht> ist es umsonst? Kriegst ein Bier. Aber kriegst ja, ja. du doch gar nicht so. Ähm, das ist richtig. Auf jeden Fall danke, das ist, hat mir wieder Spaß gemacht. Es ist länger geworden, als ich eigentlich gedacht habe. Und äh, die ich, ich habe immer Spaß dran, an die alten WCW-Geschichten zu denken, an die alten WCW-Stars zu denken. Und äh, danke, dass ich das wieder machen
0: durfte. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Genau. Und damit sage ich, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.